0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es 23 de noviembre, lunes, son las 7 de la mañana con 3 minutos y arrancamos así, Primer Movimiento aquí en Radio UNAM Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buen día a todos los que nos están escuchando Muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa ¿Cómo estás, con Inés?
3: Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Feliz lunes.
1: Hoy, feliz lunes a todos. Uh, arrancamos con una mala noticia. Murió el último vampiro mexicano. Mm, perdón, el primer vampiro mexicano. Exactamente. Germán Robles, gran, grandísimo actor, uh, que, que hizo de esta figura del vampiro todo un ícono para por lo menos tres generaciones. Yo, yo sigo, sigo mirándolo. Y escuchando su muy potente voz, y, y por lo tanto vamos a invitarlos a escuchar a ustedes también la voz de Germán Robles, el vampiro.
4: ¿No me va a contar historias de fantasmas? No, no lo haré.
5: No,
6: nada de eso. Es para sembrar rosales del bosque de Baconia. Es tradicional que se use tierra de origen. Por eso la traje. No temas. Quizá nada tenga que hacer acá en los psicomoros. La razón de su visita pudo ser la enferma. Y ella ya está en la tumba desde el anochecer.
7: Desconfía, maestro.
6: Él dijo que se irá mañana. Y si miente y se queda, entonces morirá esa misma noche. ¿Y Marta? Marta. Ella será de los nuestros para la segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo. Y luego así quedará, por los siglos de los siglos, sedienta de su propia sangre, buscándola inútilmente, noche a noche, en otros cuerpos, como lo manda nuestro destino, como lo haces tú, como lo hago yo y como debemos hacerlo todos, los que como nosotros estamos detenidos en ese extraño puente que hay, entre el final de la vida y el comienzo de la muerte.
1: ¿Qué tal? Es una joya, no me digas.
3: Ay, oye, no. pero le escribían los diálogos en la CNOP o no, sí, sí, es un poco
1: retorcido. Es, es curioso. Yo creo que hizo unas 70, 80 películas, pero sobre todo era un gran, gran actor de teatro. Nacido en... Bueno, la dama
2: de negro, sí, todo bueno, este la tiempo. Dama de
1: negro. Y, y otras muchas cosas. El teatro clásico era lo suyo, lo suyo. Y era un gran lector de poesía, un, un hombre maravilloso, nacido en Gijón, en Asturias, España, uh, que se vino a México casi recién nacido, nació en el año 29. Bueno, no, tenía, tenía 10 años. Cuando su familia es exiliada y llega a México. Y aquí hace su carrera. Nos queda el consuelo de que los vampiros son inmortales. Y, y eso, bueno...
2: La, la trinidad de, de vampiros fundamentales del cine está reunida completa, Bela Lugosi, Christopher Lee y ahora Germán Robles. Hay una entrevista memorable de Germán Robles donde le preguntaban que, qué opinaba de Bela Lugosi y él decía que le parecía muy acartonado, que no que no le gustaba Bela Lugosi. Eh, Germán Robles es el primer vampiro que aparece en cine con, con colmillos. Bela Lugosi no lo hace. Germán Robles aparece antes que Christopher Lee con colmillos. Sexualiza la imagen del vampiro que estaba eh, acartonada, muy elegante, muy, muy solemne, la vuelve esta locura animal, instintiva y no solamente la hace de vampiro, hay otra película donde la hace de Van Helsing, que es esta película llamada Los vampiros de Coyoacán
1: así es, que es una joya
2: de esas que algunos dicen que son tan malas que son buenas pero en realidad es buena y, y, y algo que nos interesa mucho aquí en radio es que la hacía doblaje Uh -huh. Hacia uso de la voz para, para expresar otras cosas
1: Porque tenía una voz cuerpo. profunda, potente, maravillosa El vampiro de 1957 dirigida por Carol de Labud Se fueron a traer a un húngaro para dirigir Porque claro, necesitábamos a alguien que supiera de El mitos color local, y lejaro, el color local. <risas> Vaya desde aquí un enorme, enorme abrazo a Germán Robles y e, e, Insisto, los vampiros son inmortales, o sea que está aquí para siempre con nosotros. Si ustedes tienen algún recuerdo, quieren mandar un saludo a Ana María Vázquez, su mujer, a la cual abrazamos enormemente. Así es. Ya lo saben, arroba P movimiento, primer movimiento en Facebook y tenemos el 55, 36, 43, 39.
2: Que todos los días sean días de
1: vampiros. Que todos los días sean días de vampiros y que Germán Robles nos acompañe para siempre. Venga, hoy es nuestro lunes de ciencia.
2: Así es, vamos a arrancar esta mañana aquí en Primer Movimiento hablando de arqueoastronomía. Platicaremos con el maestro Daniel Flores, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: Luego tenemos el proyecto Womerang, una conversación con Gloria Corbera, una de las participantes en Womerang, que está por graduarse de la carrera de Mecatrónica. Ya sabremos que, los detalles de este proyecto.
2: Como todos los lunes, nuestra nota nacional estará a cargo del periodista Salvador Camarena, columnista del Financiero y colaborador aquí del Primer Movimiento.
1: En nuestra nota internacional, elecciones en Argentina, el triunfo de Macri, un comentario de José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Un triunfo por menos de tres puntos. Sí. sí.
2: Es una cosa extraña. Bueno, es una cosa. Extraña.
3: Eh, no extraña, pero sí eh, pues que va a tener que tiene que ocupar a los a los argentinos enormemente, porque ya de por sí están divididos, y con un resultado así, pues lo único que queda claro es que estarán más divididos.
1: Es, sin lugar a dudas, estarán más divididos. Porque Macri era el candidato opositor que representa de alguna manera a, a, a los conservadores, uh -huh. ¿no? En un país que llevaba ya por lo menos cuatro presidencias, las dos de Kirchner más las dos de, de su mujer. Uh, Fernández. De Liberales, sí, de Cristina Fernández de eh. Kirchner.
2: A ver, qué, a ver qué, los... qué es lo que pasa a partir de este momento. ¿no? Va a estar muy para, interesante. para muchos esto era inesperado, pero de nuevo era una votación completamente polarizada, habrá que, habrá que platicarlo. Vamos a hablar también con nuestros amigos del programa Universo de Letras, con Rafael César, promotor de lectura especializada en la atención de adolescentes y jóvenes, que va a hablar sobre los círculos de letras entre alumnos de CCH y Prepas.
1: Tendremos la participación, por supuesto, de Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que nos habla sobre apuntes para nacionalizar. La globalización.
2: La, La poesía necesaria de esta mañana le toca. Bueno, a Inés de ese le toca la Poesía y Necesaria. Y volteó con cara de... Me toca, a ti, ¿no? me toca a mí, le toca a Benito. ¿A quién le no, toca la no, Poesía no, Necesaria? No, no, pero dice ahí que te toca a ti. Dice... Ah, no. A mí, a mí no. me toca Poesía Necesaria. <risa> Porque a él le tocó el jueves y a Benito el viernes.
5: Ah, ah, Luisa, bueno. le Yo, le yo nada más dice.
2: decía que le toca... No, ¿qué, ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? Estamos en arroba p movimiento y en diagonal el primer movimiento UNAM. Si nos escriben con el hashtag Poesía Necesaria, vamos a ir reuniendo todos estos poetas que les gusta escuchar.
1: En nuestra mesa del día, la crisis del deporte y la transparencia de sus presupuestos en México. Hay una cantidad enorme de broncas entre la CONADE y las federaciones nacionales de varios deportes en que, híjole, en algo, hasta en algún momento se habló de que podría no ir a las próximas Olimpiadas por, por justamente estas rencillas. Bueno, hablemos con el maestro Miguel Ángel Lara, catedrático de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Red de Investigaciones sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. Y también estará David Hernández, abogado deportivo y asesor jurídico de la CONAVE. Los dos aquí, bueno, uno en vía telefónica y otro en cabina. Pero se va a poner buena, ¿eh?
2: Se va a poner bastante bueno, así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Arrancamos primer movimiento y nos vamos a nuestro primer corte informativo con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días,
8: Cindy. Buenos días, Luisa. Benito, Juan Inés. Buenos días a todos. <risa> Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, esto luego de ser electo por aclamación durante el Segundo Congreso Nacional. Yelkot Polensky fue elegida como secretaria general y Gabriel García Hernández como secretario de organización. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en este año subieron un 7% los homicidios dolosos. Al dar a conocer el reporte de la incidencia delictiva correspondiente al mes de octubre, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación señaló que el mes pasado ocurrieron 1.423 homicidios dolosos, con los que ya son más de 14.000 presentados en este año. Los estados que concentraron el mayor número de este tipo de asesinatos fueron Guerrero, Estado de México y Jalisco, mientras que los secuestros disminuyeron 15%, ya que en octubre de 2014 fueron denunciados 99 casos. El PAN crea dos comisiones para indagar al exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Se trata de la Comisión de Justicia Nacional y de la Comisión Anticorrupción, las cuales podrán trabajar de manera coordinada para investigar y, en su caso, sancionar al exmandatario. Al término de la 18 Asamblea Nacional Extraordinaria del Blanquiazul, el secretario general Damián Cepeda recalcó que el compromiso es en serio y que aquella persona que cometa un acto ilegal debe ser procesada por las autoridades formales y al interior del partido. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior propondrá una reforma en este nivel educativo. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, indicó que están proponiendo que se avance ya, en, ya sea en la Ley de Educación o en la Ley de Coordinación de la Educación Superior, que data de 1978 y que hay que actualizar. En el marco de la Conferencia Internacional Educación Superior ANUIES 2015, a celebrarse del 24 al 27 de noviembre en la ciudad de Puebla, se trabajará en cinco ejes que son la cobertura, la calidad, la responsabilidad social, el financiamiento y la actualización del marco normativo. La Junta Local de Conciliación Arbitraje declaró inexistente la huelga que el Sindicato de Instituto de Educación Media Superior estalló el martes pasado en los 20 planteles del gobierno local. Esta determinación obliga a los trabajadores del IEMS a entregar las instalaciones y reanudar sus actividades este lunes. En Guerrero, en el municipio de Ayutla de los Libres, un alumno del tercer grado de secundaria de 14 años falleció luego de que un compañero se le disparó por accidente el arma que portaba en el desfile del 20 de noviembre. De acuerdo con la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, los maestros de la secundaria técnica Emiliano Zapata 261 autorizaron que los estudiantes portaran armas sin que se dieran cuenta de que una de ellas traía una bala. Los hechos ocurrieron en la comunidad del Cortijo, en la región de Costa Chica de la entidad. En información internacional, en Argentina, Mauricio Macri se proclamó ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Con el 85% de los votos escrutados, el candidato opositor de centro-derecha obtenía el 52.8% de los sufragios, frente a un 47.4% del candidato oficial, Daniel Scioli. Con esta victoria, Macri se convierte en el primer presidente de centro-derecha desde el regreso de la democracia argentina, poniendo fin a 12 años de gobierno de izquierda en el país, que comenzaron con Néstor Kirchner en 2003 y que le fueron seguidos por los dos mandatos de su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández. Ante el riesgo de atentados similares a los de París, el gobierno de Bélgica decretó el pasado sábado el nivel máximo de alerta terrorista en la región de Bruselas y en la comuna de Billboard, cercana al aeropuerto de la ciudad. Dicha alerta se ha situado en el nivel 4, que implica amenaza seria e inminente, por lo que gran parte de la ciudad ha quedado paralizada. La noche del domingo, la policía belga ha detenido a 16 personas, luego de 19 redadas realizadas en el barrio de Molenbeek, en varios puntos de Bruselas, así como en el sur del país. Además, las autoridades han ampliado hasta este lunes la alerta máxima por amenaza de atentados. El presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, informó que fueron 21 personas y no 27 el número de víctimas que dejó el ataque de este viernes en el Hotel Radisson Blu de Bamako, reivindicado por el grupo yihadista Al-Murabitun. Keita declaró tres días de luto y el estado de emergencia durante 10 días a lo largo del territorio. Aprueba el Consejo de Seguridad de la ONU el combate contra Daesh.
9: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que llama a los estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y suprimir los actos terroristas cometidos por el grupo extremista ISIS o Daesh en Siria e Irak. El texto, promovido por Francia tras los atentados de la semana pasada en París, fue aprobado por unanimidad por los 15 integrantes del órgano. La resolución insta a redoblar y coordinar los esfuerzos para combatir también a otras agrupaciones e individuos integristas vinculados al ISIS o a los grupos clasificados como terroristas por el Consejo de Seguridad. Del mismo modo urge a los estados a hacer más para frenar el flujo de combatientes extranjeros a Irak y Siria y a evitar la financiación del terrorismo. El documento condena el derribo del avión de pasajeros ruso en el Sinaí y los ataques en Sous, Ankara, Beirut y París cometidos de junio a la fecha y determina que el ISIS constituye una amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad internacional.
0: Daesh. Un acto de la
9: Tras la aprobación del texto, el embajador francés François Delattre afirmó que con el ataque de París, el ISIS cometió un acto de guerra contra su país, que no solo buscó golpear la capital, sino lo que define a su nación. Los resultados fueron particularmente horrendos y causaron 130 muertos, más de 600 heridos y 193 permanecen en los hospitales, algunos... Entre la vida y la muerte, dijo el diplomático Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
8: La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Isabela Teixeira, aseguró que la ruptura del dique que contenía desechos de la extracción mineral de hierro que sepultó un pueblo y contaminó toda la cuenca del río 12 es la peor catástrofe ambiental en la historia del país. Añadió que se necesitarán 30 años para recuperar la cuenca con 230 ciudades en sus márgenes. Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente de Minas Gerais asignó una multa de 30 millones de dólares a la minera Samarco, propietaria del dique. Y en la nota de la UNAM, en el Instituto de Energías Renovables con sede en Temisco, Morelos, el Grupo de Materiales Solares desarrolló un novedoso instrumento que permitirá la medición de celdas solares y de combustibles experimentales. Hasta ahora, este tipo de instrumentos que existen en el mercado no pueden medir en un mismo aparato las celdas solares y los combustibles. Por ello, la innovación de los universitarios que permite caracterizar a ambas con un solo equipo está en proceso de patente. Este proyecto es un producto del trabajo doctoral de Jorge Riquelme Arismendi, bajo la tutoría de joseph Sebastián Fatillamato. es la voz de este último.
10: La innovación de ese patente que queremos registrar es, normalmente vienen sistemas independientes para cada tecnología para medir o caracterizar, pero en ese, entonces él hizo una innovación que es que combina las dos tecnologías y lo podemos caracterizar las dos con un solo equipo. Es un solo dispositivo que puede caracterizar. Y también la otra innovación es, lo podemos hacerlo en campo, así sí. en, en, inalámbrico, ¿sí? en laboratorio. Entonces se ha hecho esos tipos de mediciones. Puede hacer en celdas pequeñas, dispositivos pequeños o grandes.
1: Son las 7 de la mañana, 19 minutos, agradecemos enormemente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 y nos seguimos viendo todo el día.
8: Aquí continuamos Benito, Luisa Juanines, que tengan buen día. Gracias, Gracias Cindy.
5: Primer
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: LUNES DE CIENCIA Las estrellas forman determinadas figuras, o por lo menos vemos figuras en el espacio, que llamamos constelaciones. Estas ayudan a los estudiosos del cielo a localizar la posición de los astros y también han servido a los marineros desde tiempos muy antiguos para, para orientarse.
2: Hasta el día de hoy se han contabilizado 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, de animales o de objetos.
1: Entre las constelaciones más conocidas están las que tienen los nombres de los signos del zodiaco. Fue Arato quien en su poema titulado Fenómenos logró que el curso anual del Sol a través del zodiaco penetrara en la conciencia como un saber popular y seguro. Hoy en el calendario el sol ha triunfado finalmente sobre la luna y el año está dividido en 12 partes iguales que llamamos meses.
2: Para difundir este tipo de conocimientos se llevan a cabo actividades como la noche de las estrellas que este año se llevará a cabo el 28 de noviembre. En este evento participan distintas instituciones er científicas así como astrónomos y aficionados.
1: Habrá más de 50 sedes ubicadas en 31 estados de la República Mexicana y además espera que se suben algunos países como Colombia y China.
2: Para conversar con nosotros sobre las diferentes historias que ha contado el cielo y sus estrellas a lo largo de toda nuestra historia, hoy nos acompaña en la línea el maestro Daniel Flores, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, Luisa y Benito? Buenos días, un placer. No, Encantados.
2: Hay, hay muchas historias que nos está contando el cielo. Eh, de entrada, tenemos esta necesidad de humanizar lo que nos rodea, de, de encontrar eh, figuras que, que, que sean similares a lo que tenemos en nuestro entorno. Eso le llaman a veces paredolia, Daniel. Eh, ¿Qué opinas? ¿Nosotros estamos humanizando el cielo? ¿Estamos contando todavía historias?
11: Sí, desde luego. O sea, eh, Esto es eh, parte de lo que es el, la percepción de nuestro cerebro en cuanto a lo que observamos en la bóveda celeste y siempre lo comparamos con cosas que conocemos nosotros entonces precisamente eh, el zodiaco y las demás constelaciones están representando ciertas figuras <coughs> que son importantes para nosotros o que de alguna manera han impactado en nuestro pensamiento
1: Sí, esta es una, man una manera cultural de verlo uh... Durante tiempos prehispánicos, las estrellas fueron muy importantes y muchos de estos grandes monumentos que hoy vemos, zonas arqueológicas, basamentos, uh, observatorios, incluso estoy pensando en el de Tulum, fueron creados a partir de esta de esta visión de las estrellas. ¿Qué, qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo cómo en los tiempos antiguos uh, fueron determinados por la posición de las estrellas en el cielo?
11: Sí, sí, Benito, es algo realmente interesante, o sea. Eh, los edificios eh, estamos pensándolos como eh, estructuras orientadas y orientadas en ciertas direcciones en que observaban ciertos fenómenos astronómicos. Particularmente, digamos, hay una combinación entre eh, sucesos solares y también ahora ya podemos decir sucesos estelares. Eh, por ejemplo, para um, decir algo, en la pirámide del Sol, eh, si nosotros estamos en, en la piramide, en la escalinata principal Cuando llegamos a la pirámide del Sol Y vemos hacia la cúspide de la pirámide Estamos viendo surgir sobre ella el Ecuador Celeste Eso quiere decir que en el momento del equinoccio eh, Ya sea en marzo o en septiembre Nosotros vemos surgir el Sol de la parte superior de, el, de la pirámide del Sol Sin embargo, si nos vamos a los grupos de estrellas entonces, lo que estamos viendo en, en el, en la, durante la noche es que están surgiendo de la pirámide del sol todas las constelaciones que están en el ecuador celeste. Eh, otro aspecto interesantísimo está, por ejemplo, en la pirámide de la luna, en la que si nos situamos en lo que es la plaza conocida como la luna, y en el altar central vemos hacia eh, la cúspide de la pirámide de la luna, eh, vemos surgir lo que sería la osa menor. Y en el pasado teotihuacano, eh, la, la osa menor surgía, digamos, de modo perpendicular eh, sobre la pirámide de la luna.
1: ¿Esas estrellas que veían nuestros antepasados, mayas, mexicas, teotihuacanos, son las mismas que vemos hoy? ¿Las constelaciones se mueven? ¿Han cambiado desde entonces hasta nuestros días?
11: Eh, Han cambiado en cuanto a posición relativa respecto de digamos, el, el, el polo norte geográfico. Entonces, eh, en el pasado eh, veíamos las mismas constelaciones, prácticamente las mismas figuras, pero eh, desviadas o eh, cambiadas su posición relativa con respecto a un punto de referencia en el horizonte.
1: Ok. Y en las diferentes culturas, supongo que lo que se ve es distinto en el cielo o sea, cada uno tenemos dentro de nuestro imaginario colectivo, dentro de nuestra manera de ver el mundo ideas, ¿cómo, cómo, cómo son esas ideas? ¿son distintas dependiendo de la cultura que denomine o que a las estrellas?
11: Sí, exactamente, ese es un punto interesantísimo, o sea nuestro, nuestro cerebro reacciona de modo similar en cualquier parte del mundo uh -huh. eh, con respecto a los sucesos eh, digamos en este caso astronómicos pero nuestra visión cultural da diferentes formas, eh, recuerdo ahorita por ejemplo eh, en, en Mitla, en Oaxaca uh -huh. eh, existen ciertos murales pequeñitos que están representando escenas nocturnas y, en, y hay un par de escenas, una asociada precisamente con el sol y el otro asociada con el escorpión, en la primera parte, en el, cuando está el sol Está el sol, el disco solar representado, pero tiene una cuerda que está siendo sujetada por un par de personajes. Y esto nos da una idea de que en el pasado eh, trataban de explicar precisamente este movimiento aparente del sol de llegada al extremo sur en invierno, moverse, llegar al equinoccio y después llegar al extremo norte eh, como eh, una manera de eh, precisamente reflejar o explicar este movimiento de ida y venida a través de dos personajes, dos eh, eh, deidades, que sujetando al sol lo hacen regresar de un lado a otro. Después, eh, presente allí en Mitla, en, en el escorpión eh, que está pintado, está también una asociación con el planeta Venus y con el planeta Marte, y seguramente lo que trataban de indicarnos ahí es que eh, los zapotecas eh, decían vengan acá cada 32 años, y van a ver ustedes la conjunción del escorpión con el planeta Venus y Marte.
2: Pensando entonces en, en las funciones históricas que han tenido las constelaciones, ¿cuáles son las funciones científicas actuales que están cumpliendo?
11: Sí, actuales, bueno, simplemente ya es una reminiscencia histórica, cultural, es una herencia que tenemos, y lo respetamos como tal, desde el punto de vista de la identificación de las zonas eh, de la bóveda celeste, entonces podemos hablar de la zona del escorpión, por ejemplo, podemos hablar de la zona de, de Andrómeda, entonces todo eso simplemente se respeta porque es parte de una tradición astronómica de la humanidad, y entonces simplemente se adopta eh, estas visiones eh, culturales del pasado.
1: Ah, A ver, eh, Daniel Flores, es que me quedé pensando, estamos viendo el resplandor de estrellas que en muchos de los casos ya desaparecieron o están muertas, ¿es así?
5: Sí, claro eh, que sí. Es que sí,
1: ahí, ahí viene la trampa. <risa> <risa> esto, esto quiere decir que lo que estamos viendo en términos estrictos no existe.
11: Eh, eh, o sea, no existe en el sentido de que dependiendo de la distancia ya la naturaleza de la estrella ha cambiado pero para lo que estamos observando existe porque lo estamos viendo claro, en el momento claro, claro
1: todo
3: pero Le pero pasa por una por un asunto de, de dónde está colocado
11: ¿no? eh, claro exactamente bueno hay que visar que en nuestra cotidianidad siempre estamos viendo un suceso que ocurrió unos instantes antes si nosotros encendemos la luz uh -huh. y vemos eh, este este instante de encendido de luz había eh, pasar una fracción de segundos entonces siempre estamos viendo un poquito hacia atrás. Y evidentemente, desde el punto de vista de las estrellas, pues estamos viendo eh, sucesos que ya pasaron. O si estamos viendo galaxias, pues sucesos que ocurrieron hace millones de años.
1: Nos escribe Aisit y nos dice, saludos, solo para recordar que son 13 y no 12 los signos zodiacales. Hay un signo zodiacal que como que ha sido bastante ninguneado, ¿no? Que se, que se llama Fuco. <risa> que sí. sucede del 30 de noviembre al 17 de diciembre. ¿Por, ¿por qué somos tan malos con, con ese signo? O sea, ¿por qué, ¿por qué no le hacemos ni caso?
11: Claro, no, no no, no es eso. Lo que pasa es que, eh, digamos, la división zodiacal es de 12. Entonces, ya en nuestra visión actual de la definición de constelaciones, eh, algunas constelaciones que son zodiacales contienen estrellas de las nuevas, eh, 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 digamos, eh, eh, grupos de estrellas. En el caso de, o, de Ofiuco, se introduce eh, una parte de ella al zodiaco que conocemos eh, a través de los siglos. Entonces, esencialmente es eso. Hay otros grupos de estrellas que son una o dos estrellas de otras constelaciones que entran a la parte del zodiaco pero como lo, lo acabas de decir, las ninguneamos, <risa> en, en, en el sentido de que es una estrella o dos estrellas nada más. Entonces, simplemente se superponen eh, grupos de estrellas que son definidas científicamente con las tradicionales del zodíaco que provienen de más o menos mil años antes de nuestra era.
3: Y maestro, pensando en esto de la arqueoastronomía, ¿cómo ¿Con qué se han topado? Porque, bueno, nosotros estamos ya muy acostumbrados a ver el cielo como lo veían con esta perspectiva eh, griega, latina, judio-cristiana, de eh, pensar en ciertas constelaciones que tienen que ver con, con partes de la mitología, con cosas a las que estamos acostumbrados, como los osos. Bueno, que nosotros no estamos acostumbrados, digamos, pero que nos... Los se,
1: osos hay pocos que heredamos. En esta zona. Sí,
3: en esta zona hay, hay pocos. Ni tanto. Pero... Um, pero, ¿qué, qué, ¿con qué se han encontrado? ¿Qué ven otros pueblos? ¿Qué han visto en el cielo?
11: Sí, interesantísima pregunta, Luisa. Sí, en efecto, o sea, eh, hay, eh, digamos, representaciones que se parecen a, la, a las nuestras. Por ejemplo, el escorpión que mencionaba hace rato, uh -huh. eh, hay una pequeña diferencia de la representación del escorpión en Mitla, en Oaxaca, que ese se ve de perfil. En cambio, en, nuestra, en nuestro zodiaco, el escorpión es visto de arriba. Okay. Estas son pequeñas variantes, por ejemplo, en, esta ca, en este caso de es escorpión, que es una de las más antiguamente representadas. En otro caso, por ejemplo, ahí mismo en Zodíaco, está Ophiucho, hablando precisamente de lo que decía Benito hace un rato, uh -huh. está representado como un personaje ricamente ataviado. Y entonces eh, ahí son esas pequeñas diferencias.
3: Uh -huh. Sí, son una especie como de manchas de roja en el, en el cielo, ¿no? Cada cada pueblo, cada sociedad mira aquello con lo que está familiarizado.
11: Sí, exactamente. Si tienes tú una, una visión que te impacta mucho cotidianamente y que eso pertenece al grupo donde estás, eventualmente en algún momento puedes encontrar esa figura en el arreglo de estrellas.
2: Nos quedamos eh, pensando precisamente antes de arrancar con esta mesa en la pareidolia celeste, en todas las figuras que humanizamos o que les damos un carácter eh, cultural. Y no solamente están las constelaciones, Daniel, de hecho nos metimos a la cuenta de Twitter del Instituto de Astronomía de la UNAM y encontramos una serie de imágenes de nebulosas fascinantes. Está la, de, la nebulosa de la huella de gato si sí, no me equivoco, sí. y, y también está una que parece ser que tiene una, una cabeza de caballo. Eh, ¿Las nebulosas también tienen esta función como la de las constelaciones?
11: Claro, pero ese ya es muy, muy local desde el punto de vista de la astronomía. Ajá. O sea, cuando uno eh, apunta con un telescopio y ve la imagen ya fotografiada o a simple vista, digamos, eh, uno para identificar rápidamente eh, una constelación, le dan ciertas características humanizadas y entonces simplemente cuando hablamos de la neubunos del caballo entonces inmediatamente sabemos que es una parte de la nube de orión uh
5: -huh. en el
11: que está surgiendo de una parte de una parte brillante una nube oscura y es precisamente la nube del caballo entonces simplemente es una mnemotecnia para dar una identificación rápida y saber de qué se está hablando en el momento sí. ajá. Y... Es como los nombres que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eh, Luisa, sabemos quién eres tú. ¿no? Benito, sabemos quién eres tú y así. Juana Entonces, también... Cuando hablamos de constelación es lo mismo.
1: Sí. Uh, yo, qué bueno que no soy yo, porque sí está bastante duro. Uh, dime una, <risa> perdón, da, da, Daniel Flores, a ver, guías para los marineros. Uh, hay una suerte de, de bueno, para adivinar han funcionado las estrellas como símbolos adivinatorios etcétera, etcétera, pero hoy ahora, el 28 de noviembre vamos a ver las estrellas de una manera distinta Cu cuéntanos cuál es esa manera desde de la ciencia por supuesto
11: bueno, eh, o la... sea hay que imaginar la bóveda celeste como parte de lo que vemos de, eh, de lo que es el universo el universo es enorme estamos hablando de 15 mil millones de, de años luz de distancia digamos entonces las estrellas más cercanas son del orden de 9.000 mil entre 9 mil y, y 10.000 estrellas que es lo que vemos con nuestros ojos a simple vista y entonces eh, esto nos debe proyectar en la imaginación que estamos viendo una parte de lo que es la evolución del cosmos y que nosotros como parte de esto que vivimos en una vía en, en, la, en la Vía Láctea que es una galaxia de las cientos de miles de millones que hay en el universo nos lleva a proyectarnos a que lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestra inmediatez también puede estar reproduciéndose en otro lugar del universo
1: pero y, de acuerdo y, y lo pequeños que somos ahí es ahí entra un poco la parte un poco angustiosa pero bueno a la noche de las estrellas. ¿En qué consiste la noche de las estrellas? Que se celebra ya este 28 de noviembre, dentro de cinco días.
11: Sí, exactamente. Pues es un, un yo, yo creo que no es un intento. Realmente ha sido eh, pruebas, experimentos, han sido, digamos, buenos resultados en cuanto a que eh, podemos acercarnos a al quehacer astronómico cotidiano. Eh, y que las personas que llegan a los diferentes grupos son stands que se van a poner, es simplemente para acercarnos de modo diferente a sí. lo que es el esfuerzo de entender el cosmos.
1: Eh, de acuerdo, esto es un evento creado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, por un montón de astrónomos aficionados y por supuesto por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad. Si ustedes... <ríe> quieren, eh, quieren, les vamos a dar en este momento la página que es www.astrocu.unam.mx Ahí podrán saber todo lo que quieran sobre la noche de las estrellas 2015 ah, ah, Hay tanto de romántico ¿cuántos? Yo creo que los poetas Inevitablemente miran al cielo Por algún motivo Yo creo que para po, Desde su propia pequeñez Mirarse hacia adentro Pero
3: no solo los poetas O, o lo, de, lo que de poetas Tienen las los seres humanos, ¿no? Sí, bueno Es que todos tenemos Un poco de poeta
1: Algunos más lo hacen caro, más sí. seriamente Otros, ¿no? Pero bueno
3: Unos tienen beca
1: A ver Nos pregunta Claudia Guerrero ¿Es válido comprarse una estrella? ¿Ponerle nombre? Porque por, esto
4: ah, Se puso de moda, muy de sí. moda ¿Eh? Hace unos años Era una, una gran
11: Sí, moda, está de ¿sí? moda eh, a ver, vamos a ver. Del punto de vista emotivo, bueno, sí es interesante eh, poner una estrella de alguien que conocemos, que queremos mucho. Y la otra está la parte mercantil. O sea, esta cuestión de ciertas compañías que están vendiendo estrellas, no. O sea, la, la nomenclatura de las estrellas se da a través de la Unión Astronómica Internacional, precisamente para evitar confusiones y sobreposiciones de nombres. Entonces... Eh, cuando se quiere asignar un nombre a una estrella, se hace siempre a través de la, de la Unión Astronómica Internacional, y desde luego hay que pensar que eh, esas asignaciones son eh, digamos de personas que están, o sea que son importantes para la humanidad, por ejemplo o sea, me refiero a que han contribuido en algo eh, ya cuestiones muy personales eh, no sé, en el futuro yo creo que se llegará a eso pero por el momento no hay esta, esta eh, este modo pues de asignar un nombre personal a una estrella.
1: O sea que es todo un bonito fraude.
11: Exacto. No, no, es como exacto.
1: si la Magdalena
3: Contreras se llama Benito Taibo, bueno pues no. Así se <risa> llama la Magdalena. <risa> no, <risa> no a ver. Se llama Magdalena de Benito Taibo. Malas noticias
1: Ramona, tu estrella se llama X442. O sea, no compren estrellas porque lo que están haciendo, porque, no, bueno, sí, porque nadie... Sea, pues
3: haga lo que quiera, pero no, Fíjate, no, 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 no va a haber es, manera oficial, de que es como, es como ponerle tu nombre a tu calle. Bueno, pues muy bien, pero... Eso, en
1: ese trámite estoy. Muy Andrea bien, bien. González dice, nací el 30 de noviembre, entonces no soy un centauro maravilloso, increíble. No, quería Es que eres... los
3: horóscopos, no, los horóscopos.. Eres un encantador ofiuco. No, los horóscopos no entra el ofiuco no entra dentro de los
1: horóscopos. Ah, bueno.
3: No te okay. preocupes, Andrea. Sí, sí, eres Sagitario. Este...
1: Es Sagitario. Y,
3: y no, no te embarques hoy, es que recibirás una carta y un hombre misterioso te dirá cosas muy importantes.
1: Algún día tendremos que hablar de, de, de los horóscopos. Uh, Daniel ah. Flores,
2: ¿cuál, ¿cuál es el futuro entonces de las estrellas? ¿El futuro? Sí.
11: ¿Del punto de vista de qué? ¿De nombre o de estrella misma?
2: De, de los dos.
11: De los dos. Bueno, de nombre, eh, pienso que en el, en el futuro ya... Eh, va a poder haber un mecanismo reconocido internacionalmente con la, por la Unión Astronómica de asignar estrellas. Son Está, digamos, un proyecto actualmente el GAIA del de, eh, estudio de nuestra galaxia y en este inter se van a, a localizar eh, millones de estrellas. Entonces se va a localizar cada una de las estrellas con una coordenada. Y ahí, pues nosotros podemos entrar ya con una asignación eh, con respecto a las estrellas mismas eh, La evolución de las estrellas continúa Y precisamente nos ofrece Una manera de eh, entender La evolución de la materia en el universo
1: Ok eh, eh, Hay mucho que hablar de las estrellas De entrada Cada vez que yo veo una de estas fotos Que suben ustedes en el Instituto de Astronomía Me quedo francamente eh, Asombrado uh, Hay una belleza Ah, sobrecogedora ¿eh? en, en, en todo lo que es, lo que han presentado Esta nebulosa que acaba de ver ah, Acabamos de ver también aquí una,
5: Los renacuajos un agujero estelares Los renacuajos
1: estelares O un agujero negro en la constelación de Hércules ah, ¿cómo, ¿Cómo lidia Un astrónomo con, con esta magnificencia Con la belleza, con, con la percepción de belleza Frente a la percepción científica
11: Sí, eh, es sensacional Realmente cuando, digamos, se ven este tipo de, de imágenes y que son parte de eh, material de estudio, hay una, un, pues una sobreposición entre lo que es el deleite de encontrar datos astronómicos con respecto a la belleza misma. O sea, el trabajo eh, cotidiano en la ciencia, en, en las diferentes eh, especialidades, digamos, eh, está precisamente que eh, son actividades que nos lleva a, a, a poemas. O sea, cuando uno descubre algo, cuando tú tienes un, un dato que corrobora una una predicción o un modelo, dices, ¡ah, qué bello! Entonces sale, de, sale de, de, de dentro de ti. Y entonces es precisamente una combinación entre lo que es el rigor de explicar un fenómeno o un suceso astronómico o social y lo que es la belleza misma de eh, lo que estamos estudiando.
1: Venga, tenemos mucha más información en www.nochedelasestrellas.org
11: ven,
1: Ah, en la es que, en tu, de perdón, si arrancó la noche, si de, las arrancó la noche si de las estrellas en, en la mi computadora, 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 computadora sin
2: previo aviso. Si tienes telescopio, Ahí está, es para, es para todos los que quieran ir disculpas. a la noche de las estrellas. Sí.
1: www.nochedelasestrellas.org <risas> Punto mx ahí podrán saber las sedes eh, que podrán ver uh, cuáles son la, bueno la convocatoria quiénes organizan etcétera el 28 de noviembre esto quiere decir el próximo sábado el próximo sábado por en ciudad universitaria por ejemplo habrá Habrá este astrón, eh, astrónomos, por supuesto, que con telescopios nos guiarán. ¿Sabes qué me encantó? A mí, Daniel Flores, estuve en Malinalco hace tres o cuatro años en una noche Ajá. de las estrellas y estos apuntadores láser que tienen ustedes, los astrónomos, yo nunca había visto las estrellas como hasta, ese, como hasta ese día. O sea, cambió mi percepción del cielo y del universo gracias a un astrónomo que me fue contando y enseñando Uh, una por una uh, las constelaciones
11: justamente es parte de una belleza que está intrínseca a lo que vemos,
1: sí fue muy, muy emocionante, bueno pues nada 28 de noviembre la noche de las estrellas te mandamos un enorme abrazo Daniel Flores académico del Instituto de Astronomía de la UNAM y sigamos hablando de estrellas, en ellas se encuentra no, también nuestro pasado así es, venga pues un abrazo, gracias.
11: Benito Luisa, saludos. Mil gracias, hasta luego. Primer
1: movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Y ahora vamos a hablar de otro proyecto que también es, es tan interesante como el cielo Pero pero ah, por otro lado vamos a hablar del proyecto Womerang Se encuentra en la línea Gloria Cor Corvera Ella es una de las participantes en Womerang Que está por graduarse de la carrera de Mecatrónica ¿Cómo estás Gloria? Muy buenos días ¿Me escuchas Gloria? Parece ser que no, no tenemos Gloria, en pero este momento la comunicación Ahora,
1: ahora lo haremos uh, ¿Qué es Womerang? En un momentito lo vamos un momento a ver En Así es <coughs> ¿Me permiten mandar una felicitación?
5: Adelante. Ver, ver.
1: A Imelda. Eh, ah. hoy, hoy cumplimos 25 años de casados. Este, ¡Venga! Sí, bueno, nada más quiero decirle que... Yo sé que no se utiliza el micrófono no. para estas cosas, pero no. en este bonito caso lo haré. Eh, gracias por todo. Es
2: y todo. gracias a, a ustedes por todo. Les mandamos un, un gran abrazo. llevamos más de un año
1: aquí. Eh, en primer movimiento, escríbanos, díganos qué opinan. Mira, Rafael...
2: Ah, ¿Qué ¿Quién nos escribió? A ver, Rafael Medo,
1: que nos dice no hay mayor poesía o belleza que saber que nosotros somos hijos de las estrellas Que una o varias murieron por nosotros, eso es muy poético eh
2: Y tenemos muchos comentarios aquí en redes sociales que vamos a ir compartiendo con ustedes Gracias a los que nos escriben, gracias a los que ya nos están llamando al 5536-4339 Ahora sí vamos a hablar de qué <coughs> es el proyecto Womerang ¿Cómo estás Gloria? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, excelente ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo estás tú dentro del proyecto? ¿Qué onda con la mecatrónica? Hay muchísimo que contar.
12: Sí, mira, este proyecto este, está excelentísimo, la verdad me siento muy contenta, uh -huh. ya casi tenemos el año dentro de eh, es un programa de mentoría que te ayuda a fortalecer tus habilidades tanto profesionales como personales. Uh -huh. Dentro de este proyecto me ha permitido conocer más a mí misma y eh, definir metas este prepararme mi coach que es el ingeniero Alvin, el presidente de la industria nacional de autopartes, mhm, uh pudieron -huh. este, como mecatrónica verdad, apasionada por la industria automotriz. Este he podido aprender mucho, mucho de mi mentor, que es una persona admirable. Y además, dentro de este programa, tenemos el beneficio de contar con algunos talleres que nos preparan en tanto habilidades sociales, un poco en el working emociones, que pues quieras o no, todavía en México a la brecha entre género se sigue dando. Y no siempre estamos preparados para enfrentarlo.
1: Venga, eso me parece muy bien. Pero, ¿qué es Womerang? ¿Cuál es el proyecto Womerang? Cuéntanoslo un poco para, para que lo entendamos, por favor.
12: Bueno, si te escuchas, Womerang es el programa de mentoría y empoderamiento de las mujeres. Aunque, como dicen, empoderamiento se escucha así, súper fuerte, súper bienes con todo. Pero, pues sí, de eso se trata, vaya, de, de juntar esfuerzos para empoderar a las mujeres, para prepararlas para el reto que les depara el desarrollo profesional en la industria.
3: A ver, pero, Gloria, ¿cómo estás? Habla Juana Inés de ESA. Eh, tratemos de dejar de lado el, el, el verbo empoderar que nos ha traído tantos problemas desde que... Martes sí. algunos lo puso en la mesa. Pero eh, tú eres una, una mujer que estudia mecatrónica. ¿Eso sí. qué implica siendo mujer? Este, pues... ¿Eso qué implica retos, para ti cuando vayas a empezar a trabajar?
12: Hasta la fecha todavía me preguntan cuántas mujeres somos en cuanto yo que estudio mecatrónica. ¿Y cuántas? Pues, eh, pues ahorita nos vamos a recibir, somos cinco.
1: Ajá.
12: Somos cinco y como treinta hombres más o menos. Uh
3: -huh. ¿Y dónde, dónde vas a trabajar?
12: Eh, de hecho, yo estoy haciendo prácticas en este momento en una industria que se dedica al área automotriz.
3: Ajá. Y te sí, va, a hacer, ahí. Y va a ser tan fácil, o sea, te, ¿te va a ser tan fácil a ti conseguir trabajo como a tus compañeros hombres?
12: Pues fíjate que he atravesado ese proceso, por ejemplo, ahora que estoy buscando prácticas. Uh -huh. este, fue complicado. Uh -huh. este, de hecho, en, en algún momento llegué a escuchar la palabra este Tú que eres mujer, tenemos esto estas oportunidades. Ajá. Y yo me pregunté, esto, o sea, yo que soy mujer, eh, ¿por qué, por qué te, tendría que diferir de algún compañero mío que fuera hombre? Uh -huh. porque la oportunidad no se presenta igual?
3: Uh -huh. Y durante tu carrera hubo maestros que te dijeron que por qué no mejor te ibas a cultura de belleza o algo así. que ¿Por sí, qué no escogías de... su otra carrera? sí.
12: De hecho, yo yo estoy en el TEC, soy becada. Uh -huh. este, y si en algún momento un profesor por ahí me hizo el comentario que, que, que hacía ahí. este Que mejor me besaba con mi mamá. Ay,
1: yo espero que lo haya sido acusar en la dirección, ¿eh?
12: No, 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 por supuesto que no. Claro pero que yo, sí. Bueno, eh, estoy... sigue siendo. Yo demostré este, con hechos que. porque estaba ahí, ¿verdad? Uh
5: -huh. Claro.
3: ¿Y, sí. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cómo ves, o sea, ¿por qué, por qué meterte a este tipo de programas? ¿Qué es lo que te qué es lo que te motivó a decir que necesito, o, o bueno, no necesito, pero quiero averiguar cómo le, cómo le puedo hacer para funcionar mejor en esta carrera eh, con, con quién soy?
12: Pues las ganas siempre las he tenido, ¿verdad? De, de llegar lejos, de luchar, de, de alcanzar mis metas, pero darte cuenta de repente que que no es tan fácil, sobre todo que no es igual. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Si de por sí ya tienes competencia, este, porque a lo mejor tiene diferentes competencias que tú, que puede ofrecer, este, y ahora no me que voy a competir porque soy mujer.
3: Uh -huh. ¿Tú ¿Dónde eh. naciste? ¿En Yo qué... soy
12: de Culacán, Sinaloa. Venga.
3: ¿Y cómo, cómo llegaste hasta Ingeniería Mecatrónica? ¿En qué momento decidiste que esa era la carrera que querías?
12: Ah, no, pues ahí mi, mi mamá siempre ha sido... Mi total ejemplo, mi, soy su
9: fan yo. Mi mamá es maestra de física. Venga.
12: Y, yo... y pues la mecatrónica no es más que la física aplicada.
3: Oye, pues es, te, ¿sí? te vamos es a tecnología. Crear. Mande. Te vamos a creer porque nosotros sabemos bastante poco de mecatrónica.
12: <risa> Está interesante, la verdad, me apasiona. No, bueno, la, pero...
3: Sin
2: duda es interesante.
1: Esa es en la industria automovilística donde la mecatrónica ha dado un verdadero giro, ¿no? donde, donde se abren una enorme cantidad de oportunidades,
12: sí de hecho recientemente ha habido mucha inversión y, y viene más inversión a México,
13: eh, este eh, dentro de este campo.
1: ¿Y en qué otras áreas de la industria se utiliza la mecatrónica ya a nivel, a nivel grande pues, para, para construir cosas?
12: Pues yo diría que en todo, porque el mecatrónico está donde se va a automatizar cualquier cosa donde se va a diseñar, uh -huh. este algún proceso, y pues sobre todo ahorita que ya todo, lo que no está automatizado, por lo menos para allá, para estar mañana, el día de mañana.
2: Platicando un poco de Womerang, me, me llamó muchísimo la atención, Gloria, meternos a la página de Twitter, meternos a, a la página Womerang.org, donde hay más información. Uh -huh. y, y bueno, entiendo que el trabajo es a partir de, de mentorías, es decir yo tengo uh -huh. mi propio proyecto, yo a lo mejor me dedico a la medicatrónica, yo a lo mejor me dedico a la radio, yo me puedo dedicar a muchas cosas y uno, puedo asistir a estas mentorías o dos, también puedo ser mentor ¿Cómo, sí. cómo, bueno, ¿cómo, ¿Cómo es que funciona desde este lado Womerang? ¿Y qué es lo que están haciendo? Porque lo que veo es que tienen muchas conferencias, que tienen muchos espacios de discusión, que, que se reúnen constantemente y creo que eso es fundamental para generar comunidades de mujeres que, que estén dándole la vuelta a todos estos paradigmas y a todos estos prejuicios. Sí,
12: mira, de hecho los mentores son personas que están comprometidas, que creen. Y en la función de Boomerang, que creen el cambio, que creen que existe un problema que hay que resolver y, y, y se suman a, al esfuerzo. El, el mentor es esa persona que predispone de su tiempo, comparte su experiencia, sus conocimientos, es como una guía para quienes todavía no estamos preparados para enfrentar este mundo, no sé, laboral o, o igual a otras chicas se pueden tener otras aspiraciones, pero igual nos has preparado muchos para enfrentar distintos retos y pues
3: que más como dicen la experiencia es la que forja. Y nos, nos pregunta en, en Twitter Carlos Bortoni, eh, se cuestiona un poco esto de que tengas un mentor hombre, eh, ¿cómo ha sido la experiencia con tu mentor? ¿Te ha ayudado desde el punto de vista de género ¿no? a, a, a ir manejando estos asuntos de que eres mujer y por lo tanto tienes menos oportunidades? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
12: Sí, como te decía, este, los mentores creen en el proyecto, uh -huh. es, son personas que igual luchan, que están comprometidas con el esfuerzo de la mujer, y no, ha con, me ha contratado súper bien el ingeniero Albín, este, es una persona que me ha motivado, me ha impulsado, cree, ha creído en mí, y nunca ha sentido ni, ningún problema, nunca me he sentido rechazada, nunca ha creído que me siento menos, o que él me ve por debajo, sino todo lo contrario, Siempre me ha impulsado a ser más sobre
3: mí misma. Sí, no todos los hombres son machistas, ni todas las no. mujeres eh, piensan que son menos, ni todas las mujeres este, van por la vida peleando, ni todos los hombres van por la vida peleando con las mujeres. Son casos aislados, pero bueno, pues hay que combatirlos de esa manera. Claro. ¿Algo más que quieras decir del proyecto Gómeran, Gloria Corvera?
12: Este, pues yo nada más invitar a todas las chicas a, ahí que tienen la inquietud, Uh -huh. que y esta, ahora que me dijeron de tu testimonio me acordé cuando yo, yo apliqué a la convocatoria y, y empecé a recordar cómo fue es cuando tú sabes y quieres hacer más sabes que tienes potencial sabes que puedes pero luego le dices co pues híjole cómo le hago y pues la ayuda está ahí o sea hay programas que como boomerang este, que te pues te pueden echar la mano que te pueden orientar y pues hay que hay que hacer uso de ellos hay que buscarlo, hay que creer en uno mismo.
3: Venga. ¿Qué les dirías a las alumnas de, de la UNAM que estudian ingeniería o que estudian carreras que son eh, generalmente,
1: aparentemente,
12: aparentemente
3: o históricamente reservadas a los hombres?
12: Pues que se van haciendo tanto porque la competencia está al caso que uno se quiera mover. Porque limitantes, ya me di cuenta, que no existe cuando las quieres romper.
3: Muy bien.
1: Pues te mandamos un enorme saludo a Claudia Corvera, participante en Womerang, que está por graduarse en la carrera de Mecatrónica, y muy pronto nos gustaría subirnos a uno de esos autos que fueron creados gracias a tu trabajo.
12: Muchas gracias.
1: Venga. Gracias.
12: Hasta
2: luego, hasta luego, gracias. Hasta, hasta bueno. luego y repetimos la página, es arroba Womerang en Twitter y Womerang.org en, en Internet para que puedan consultar más, para que puedan integrarse a este a este proyecto. Hay una convocatoria, de hecho, para abierta. este año.
1: ya está, Para el año que viene ya está hecha la convocatoria Así del es. programa de mentoría Womerang 2016. Ah, está interesante, échenle un ojo, léanlo. ¿eh? Venga, Womerang.org. Pues
2: vamos a lo que sigue
1: el movimiento
0: donde todos rugen el puma
5: ronronea
14: la lectura también puede ser un ejercicio para tus oídos llega a México por primera vez un revolucionario proyecto de literatura electrónica, de octubre de 2015 a enero de 2016 el laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades presenta Plataformas de la imaginación escenarios de la literatura electrónica acércate y conoce la nueva literatura para tus ojos y oídos consulta el programa y todos los detalles en plataformasdelaimaginacion.mx la coordinación de difusión cultural y radio UNAM invitan
0: aviso importante el siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia así que si tienes esa edad pon mucha atención
15: tramita tu credencial para votar Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.MX o al 01800 433 2000.
6: Contigo, México
15: es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
14: ¿Cómo se sienten los días dentro de una celda? Los años. ¿Qué tan lento es el encierro cuando no se merece Radio UNAM te invita a conocer la historia de 14 prisioneros políticos que acusados de una conspiración sediciosa fueron mantenidos en el encierro durante 14 años En crimen contra la humanidad de Michelle A. Reyes y Luis Rosa Acompáñanos a ver esta coproducción Los martes 1 y 8 de diciembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada es libre En un mundo de injusticia La cárcel parece ser el hogar de los justos Radio UNAM invita
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Gracias a todos los que nos están escribiendo. Estamos en @pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos muchos comentarios. Sí, muchos, muchos comentarios. Yo,
1: yo, de entrada, perdón, quiero plegarme a la. A la a esta lógica de Juan Inés de esa de la palabra empoderar mm. Ey, yo la odio mm. profundamente además de que no es una palabra de, de nuestro idioma
2: además que no existe
1: por eso no existe viene de empowerment a ver, ¿no? ¿qué, mm. ¿qué palabra o sea, les
2: gustaría? si no se va a usar empoderamiento ¿qué, qué palabra se podría utilizar? igualdad ¿no? equidad equidad sí, ¿significa lo mismo que empoderamiento? es que no ese es no, el gran problema. o sea, lo mejor, yo, yo no la defiendo tampoco Tal vez pero se usa porque
3: no hay un término Vamos pensando Porque eh, no. tal vez es que no hay un término similar Pero entonces vamos inventando uno que se oiga más bonito <ríe> Y que no nos remita Sobre todo, bueno, pues, cada quien tiene sus traumas <ríe> sí. Que no lo... nos remita martes Sagún, ¿no? Sí, es donde ahí es donde entrada, más ahí, pega
1: eh, Nos preguntó <ríe> Erika dice O sea, las tarjetas que venden en la tienda De los tecolotitos con certificado y todo Para tener estrella No vale
2: ¿Venden ahí tarjetas para pues comprar Pues valen para estrellas? que le, le sigas dando
3: dinero al, al señor Slim, digo, adelante, pero...
1: Creo, no, querida, creo que no valen. Y la lógica es, no están certificadas por la Unión Internacional Astronómica, eso era un poco lo que nos explicaba...
3: No, bueno, maestro. pues es lo mismo que si vas y pones un letrerito en tu calle con tu nombre.
2: Es, es exactamente okay, lo mismo. hagámoslo. Yo creo que es mejor apropiarnos de las estrellas y de lo que nos rodea con la, con la vista, nada más, disfrutándolo sin, sin querer poseerlo todo. Yo creo que es una eso, mejor eso manera me parece... de acercarnos. O sea, no poderes de... de las estrellas. No, hay, que, hay que aprender, hay que, hay que disfrutarlas desde donde están, ¿no?
1: Venga, ya son las 8 de la mañana y recibimos con enorme gusto a nuestra compañera Elizabeth Rojas, que... Nos va a hacer el corte informativo de las 8 de la mañana. Bienvenida, Elizabeth.
7: Hola, Benito Luisa Juan Inés, Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Elizabeth. El PRI anunció que abrirá sus candidaturas a ciudadanos durante el 35 o la 35 reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional. El dirigente nacional del partido, Manuel Fabio Beltrones, explicó que se acordó abrirse a la sociedad y establecer una plataforma ciudadana para robustecer la calidad de su representación popular. Con ello, los simpatizantes podrán postularse como candidatos a legisladores, a gobernadores y a jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando su prestigio, fama pública y los estudios demoscópicos señalen que se encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación superior al de los militantes que aspiren al mismo cargo.
15: El reto más ambicioso que hoy asumimos con sustento en la fortaleza que nos dan nuestra cohesión interna, es la posibilidad entonces de que nuestro partido y sus militantes incorporen cuando así lo consideren conveniente a los candidatos simpatizantes surgidos de la sociedad. Es un paso indispensable de modernización política y de adaptación a las nuevas formas de participación ciudadana. Reconocemos y reconozcamos de una vez por todas que el PRI derriba obstáculos y amplía sus espacios de representación sin abdicar de su ideario ni de sus propuestas programáticas, todo para encontrar coincidencias con las demandas y liderazgos de la sociedad. Se trata finalmente de construir una plataforma ciudadana para integrar y renovar la representación popular del partido.
7: En el PRD, su dirigente nacional, Agustín Basabe pidió a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a trabajar unidos para enfrentar el intento autoritario del PRI, que dijo desde el gobierno, busca controlar a los otros poderes a fin de recuperar su antigua hegemonía. Basabe dijo que la formación del nuevo Comité Ejecutivo guiará al PRD en un momento muy difícil para México, pues el PRI-gobierno ha demostrado su pretensión de controlar todo. El jefe de servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, afirmó que las anomalías en materia fiscal en el estado de Sonora no afectarán a los ciudadanos. En entrevista dijo que el ciudadano contribuyente en Sonora puede realizar sus operaciones de manera normal y que las revisiones se harán a las empresas y personas físicas que estuvieron dentro del grupo de irregularidades. Además, aclaró que el gobierno entrante, encabezado por Claudia Pavlovich, está en su derecho de interponer demandas en contra de quienes resulten responsables por el perjuicio ...al fisco federal por 1.705 millones de pesos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...el Producto Interno Bruto de México creció 2.6% en comparación anual... ...durante el tercer trimestre del año. La tasa de crecimiento del PIB fue 0.3% porcentuales... ...mayor que la reportada en el tercer trimestre de 2014... ...cuando avanzó 2.3% anual... Cabe señalar que esta cifra es el mayor avance en el mismo periodo de un año desde 2012. Luego de la reforma aprobada por diputados que elimina el salario mínimo como unidad de medida, el jefe de gobierno capitalino dijo que el siguiente paso es aumentar minisueldos en el país. Miguel Ángel Mancera precisó que el salario debe aumentar hasta 82 pesos con 86 centavos
4: siguen varias cosas ahora tenemos que trabajar para que el salario mínimo pueda alcanzar 82 86 tenemos que trabajar para profesionalizar y rediseñar me parece el, el instituto encargado el órgano encargado que puede ser bien un instituto de la revisión de los salarios mínimos y decidir la época de revisión de los salarios mínimos a mí me parece que pudiera ser eh, oportuno pudiera ser sano que se analice el que se lleve a otra época a su revisión, no tiene que ser necesariamente a fin de año cuando vienen otras negociaciones. El salario mínimo debe de, de cocinarse aparte.
7: Vecinos inconformes con el corredor cultural Chapultepec impugnaron ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal la consulta ciudadana que organiza el Instituto Electoral Local. Se explicó que hay irregularidades en los consejos delegacionales al privilegiar a las colonias alejadas donde serán desarrolladas las obras y aseguran que no hay un programa firme de ProCDMX, impulsor del proyecto. Los vecinos piden que se revoque la decisión de publicar la consulta ciudadana del Consejo Delegacional y que se dé marcha a su realización el próximo 6 de diciembre. <música> En información internacional, en Myanmar, una luz de tierra y desechos de una mina de jade, de jade que cayó sobre 70 chozas causó la muerte de al menos 100 personas. El incidente se registró en la ciudad de Pajatán, al norte del país, y es considerado uno de los peores registros por la industria minera de Myanmar con un importante historial de fallas de seguridad. La columna de tierra y desechos de al menos 80 metros cayó sobre chozas precarias donde residen personas que viven de la búsqueda de restos de jade no detectados por las empresas explotadoras. En Portugal, el pasado viernes, la mayoría de izquierdas aprobó cambios a la constitución del país en materia de aborto que apenas en julio habían sido endurecidas por la mayoría conservadora. Además, las izquierdas, que triunfaron en las elecciones de octubre, han aprobado la adopción por parte de parejas homosexuales. Un saldo de al menos 15 soldados y 19 combatientes muertos dejaron fuertes enfrentamientos, suscitados luego del ataque con explosivos realizados por islamistas en contra de dos posiciones del ejército de Yemen al sur del país. Las explosiones, que fueron reivindicadas por el ala yemenita, del Estado Islámico, provocaron graves daños a casas en las inmediaciones, causando también heridas a varios civiles. Preocupan nuevas restricciones de movimiento a migrantes y refugiados en Europa.
16: Varias agencias de Naciones Unidas expresaron este viernes preocupación por las restricciones en movimiento de refugiados y migrantes que se desplazan desde Grecia hacia los Balcanes occidentales, especialmente las limitaciones que se imponen a ciertas nacionalidades. Alertaron que la situación se está volviendo insostenible desde un punto de vista humanitario, legal y de seguridad, aún más en vista de las bajas temperaturas cercanas al invierno y por los riesgos que supone para los niños y las personas con necesidades especiales. Los organismos incluyen a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que colabora de cerca con la ONU. Adrian Edwards es el portavoz de ACNUR en Ginebra. Estas medidas adoptadas por los estados están generando tensión en los cruces fronterizos y un efecto dominó, dejando en un limbo a algunos refugiados inmigrantes que quedan varados en diferentes puntos, explicó Edwards. En caso que se produzcan aglomeraciones, las agencias expresaron preocupación por la escasez de sitios para acomodar a esas personas y urgieron poner a disposición más instalaciones de recepción. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Rusia
7: declaró estado de excepción en el territorio anexado de Crimea por la voladura de dos torres de alta tensión que alimentaban la red desde Ucrania y que provocó un corte total de suministro de electricidad en esta península. Las autoridades de Crimea culparon a Ucrania de los hechos, pero ese país negó cualquier implicación.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, buenos días. Gracias.
0: Primer movimiento
5: para afinar el día.
0: Nota Nacional
5: Son
2: las 8 de la mañana con 9 minutos y es momento de que hablemos con el periodista Salvador Camarena. Él es columnista del Financiero y colaborador de Primer Movimiento. Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo
17: estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Luisa, Benito, Juana Inés Buenos días al auditorio, qué bueno comenzar la semana juntos Y sí, me gusta, me gusta esa presentación de colaborador de este espacio
4: Nos gusta, son, nos gusta más a nosotros Por aclamación <risa> popular, no, no, no. Salvador
1: Exacto, eres colaborador por aclamación popular Háblenle media
17: mía, al rector Grabo, ¿no? por
4: favor Está ahí en este, que
17: en la próxima cita, Benito ahí, punto número uno de la agenda, Salvador Camarena ¿cómo vas?
1: So, Y te sí. aplaudimos Como
17: colaborador sí, no, único no, y te aclamamos No, 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 no al contrario Sal...
1: Sal...
2: Oye, Salvador, ¿qué está pasando con todos los ciclistas, por sí, cierto? qué historias
1: eh? más terribles, ¿no?
17: Bueno, yo creo que eh, es un microcosmos de lo que luego, eh, no lo estoy minimizando, pero creo que en el caso de, de una tragedia de una familia, podemos encontrar algunas eh, eh, pues constantes de de la falta de, de políticas públicas adecuadas que no hemos logrado entre todos, entre todos, esto no nada más es de las autoridades, eh, y no nada más de las autoridades capitalinas. Este comentario creo que aplica, o esta comparación, según yo, aplica para eh, cualquier entidad de la República e incluso para algunas ciudades en individual. Eh, estamos hablando, por supuesto, del caso de Montserrat Paredes, una chica de 21 años atropellada eh, y que murió la semana pasada, el martes,
5: Así en Paseo
17: de la Reforma. Eh, un cruce que para ciertos habitantes de la Ciudad de México eh, o gente que trabaja por aquí por la zona del Poniente de Polanco de Anzures de Condesa es una zona habitual eh, problemática y una de las de las zonas donde uno sabe que se está jugando el pellejo eh, uno quizás esté jugando el pellejo en otros lugares que no se da cuenta pero ahí sí sí sabes estás muy muy claro de que ese cruce tiene complicaciones eh, déjenme comenzar al revés, vámonos a otro lado y vámonos a otro tiempo. Uh -huh. eh, eh, hay un bonito, de verdad que un bonito documental de seis minutos en las redes, ayer yo lo encontré gracias a los amigos de Presunto Culpable, y ahí eh, en las redes, eh, también, hoy lo pongo en la columna, la, la, la liga, este documental de seis minutos, se habla de cómo llegó a Holanda a convertirse en lo que hoy vemos eh, como un, entre comillas, paraíso de las bicicletas para transportarse en labores cotidianas no necesariamente de bicicletas deportivas como moda o como ejercicio, sino de uso cotidiano. Eh, todo el mundo sabe que pues, ellos son eh, famosos por eso, pero sí, ¿cómo llegó a convertirse en lo que hoy, cuando alguien puede visitar o cuando alguien puede leer al respecto, son lo que son en esta materia? Bueno, en eh, eh, el documental se recorre rápidamente lo que todo el mundo ya sabe, después de la Segunda Guerra, algunos países supieron aprovechar la oportunidad para reconstruirse, de la Segunda Guerra Mundial, y Holanda particularmente tuvo, experimentó un gran crecimiento durante varias décadas, al punto que en 1971, uno de esos eh, eh, símbolos de ese crecimiento se había vuelto eh, la expansión del parque vehicular, y entonces, como, como consecuencia, más gente compró eh, de la bonanza económica, más gente compró autos, más calles se necesitaron, más edificios se demolieron para hacer esas calles, y al final, en el 71 se dan cuenta de que tienen un problema, de que tienen 3.300 eh, fallecimientos en percances viales, de los cuales 400 eran menores de edad, eh, prácticamente niños. Entonces, empiezan las protestas de los ciclistas diciendo a dónde hemos llegado, y eh, aprovechan una coyuntura de una crisis económica que Benito y yo sí tenemos idea, eh, idea al respecto, señoritas de la mesa, porque en los 70 vino un, un crash con respecto al petróleo, que también nos golpeó aquí, en, en, en México, uh -huh. eh, los holandeses en vez de ponerse a administrar la, la abundancia como López Portillo quería, se pusieron a chambear y dijeron eh, bueno, parece que esto de los coches no solo mata, según este documental no solo mata eh, personas, también mata el eh, medio ambiente
5: sí. y también
17: eh, mata ciudades, entonces dijeron vamos a reformular la política con respecto a la transportación se hizo un plan experimental primero en la Haya se vio que funcionaba. El resultado, en pocas palabras, es, recuerden la cifra, de 3.300 muertos en el año 71. Eh, se acaban de liberar las cifras de 2013 y son 570 muertos en vialidades, de 400 muertos menores de edad en el 71, 5 menores de edad en 2013 en este año registrado 2013. Eh, últimamente por este sitio que habla con respecto, ahí puse la liga, insisto, en la columna si pueden verla, eh, de, de la cultura eh, cómo se tr transformó Holanda de un país automotriz eh, o que le daba a, a las, le, le entregó las ciudades a los autos a uno que le ha entregado las bicicletas ahí está una manera de hacer las cosas, entonces, si, si llegamos al punto de hoy, eh, yo ya dije en otro espacio, eh, la Ecovici, por ejemplo, eh, que ha funcionado en la Ciudad de México no es una virtud, es un defecto, es decir, lo utilizamos porque no tenemos otra alternativa, no no encontramos como muy buena idea dejar el auto y agarrar la bicicleta, eso es eh, lo que promueven, pero la realidad, según yo, es que ya no puedes tomar el auto, entonces pues buscas desesperadamente cómo trasladarte, en, en este caso, cosas medianamente cortas, 5, 6, 7 kilómetros, y encontraste la ecobici, sí, pero pues a la obra de implementar esa política han fallado cosas, y tan han fallado que en poco tiempo van tres muertos en el sistema de Covici, una docena en un año, en, eh, si tomamos en cuenta todas las bicicletas, no nada más las de este me mecanismo. Entonces, eh, yo creo que llegó el tiempo de no hacernos güeyes y tomo esta frase eh, de una declaración que le dio el periódico Reforma este fin de semana, Gabriel Paredes, el padre de Montserrat, y quien uh -huh. además era el dueño, el, el abonado al sistema de Covici, que le prestaba esa tarjeta para que su hija se pues, transportara cuando tenía que ir después de trabajar a la escuela. Y dice, eh, ¿por qué tenemos que vivir como salvajes, con un transporte público, con choferes tan mal capacitados? Tú te subes a cualquier camión de esos y traen la música a todo volumen, esto dice eh, Gabriel, eh, Gabriel Paredes, en ocasión, pues, de, de lo que le ocurrió a su hija. ¿Pueden no oír así a las ambulancias? a los ciclistas cuando les pegan, si los pasajeros van colgados como moscas, cómo van a ver los espejos retrovisores? Pasan junto al policía de tránsito y este no ve nada. No nos hagamos güeyes. Ahí está el problema. Que no le querramos, ver, que no queramos ver el problema es diferente. Pero ¿por qué no lo queremos ver? Es lo que se pregunta Gabriel PareDES. Déjenme dar ya di las cifras de Holanda, vemos sí. las cifras de México. Uh -huh. eh, en México tenemos alrededor de 16.000 mil muertos por accidentes al año. Eh, son pocos, son muchos, bueno, son muchísimos pero si los comparamos con otros países se ve que son muchísimos de verdad muchísimos, por ejemplo por cada 100.000 habitantes en México hay 14.7 muertos en accidentes en Estados Unidos en vez de 14.7 hay 10.6 en España 5.4 ahora si medimos por autos por cada 10.000 autos en México hay 5.1 muertos en Estados Unidos 1.3 Estados Unidos que es el país paraíso de los autos 5.1 en México, 1.3 en Estados Unidos y en España 0.8, menos de 1.8 uh
5: -huh.
17: por cada 10.000 autos. En la Ciudad de México, para hablar del caso en concreto, eh, ustedes recuerden que la Ciudad de México presume, así es, pero terrible, pero presume que solo hay un, en promedio dos asesinatos diarios, eh, homicidios dolosos diarios en la ciudad, que somos una ciudad con millas tranquila, sí. con estos dos diarios. Bueno, en hechos de tránsito, como lo denominan ellos, eh, es un eufemismo para no enfrentar la realidad. Hay tres muertos diarios atropellados, ya sea en bicicletas o peatones. Y hay tres muertos diarios también en choques. Estos son datos de la propia del, del propio GDF a través de la autoridad del espacio público que ahora está promoviendo una cosa llamada cruces seguros. Eh, oh, ve, veámoslo de otra manera. Hay tres en, en atropellamientos y, y choques, dos homicidios dolosos. Pero el 60% de esas personas iban caminando cuando alguien los mató. Esto quiere decir que en el Distrito Federal, según el documento de la eh, Autoridad del Espacio Público, los hechos de tránsito, como los llaman ellos, son la segunda causa de muertes de niños, la quinta de personas en edad productiva y el 15% de las causas de discapacidad en jóvenes. Entonces yo creo que ya no hay margen para que nos hagamos güeyes, como dice Gabriel Paredes, el padre sí. de Montserrat, porque no va a haber solución en, a este problema mientras cuando matan a Montserrat el martes pasado, lo primero que dice el jefe de gobierno es que hay que capacitar a los ciclistas, o sea, una vez más hay que echarle la culpa al, a la víctima. Cuando la víctima iba, de hecho, en este caso, en el carril confinado o pintado para ello, y fue el microbusero el que, tratando de rebasar, maniobra que está prohibida por el reglamento de tránsito, pero uh -huh. todo el mundo se ríe del reglamento de tránsito, el que provocó el percance que le quitó la vida a Montserrat. Eh, a Monserrat la mató, hay que decirlo con dos letras, el sistema de transporte público que Miguel Ángel Mancera ha sido omiso en regular, controlar.
3: Y, y no solo eso, Salvador, perdón. Eh, Miguel Ángel Mancera, eh, buena parte de la plataforma de Miguel Ángel Mancera fue eh, de la plataforma con la cual compitió por el... Bueno, compitió es un decir porque está bastante cantado, pero digamos, con la cual eh, teóricamente compitió para, para la jefatura de gobierno. Contenía una un extenso programa para establecer rutas, para poner en orden a los a los ah, microbuseros, claro. para terminar con las concesiones. O sea, nos la presentó un montón de periodistas y a todos los ciudadanos que se la preguntaron.
17: Bueno, eh, es que eso hacen los políticos en las campañas y luego se olvidan de esos compromisos, pero peor aún, uh -huh. en efecto, fue en, en campaña y luego presentaron el programa de, de ordenamiento urbano y, y, y pues ahí, ahí está una de las consecuencias, no hay tal en la realidad no hay tal, son anuncios que se hacen y que no hay luego seguimiento por parte también de los medios, de la opinión pública, de la ciudadanía, en los comités eh, vecinales, en los comités delegacionales, y pues ahí tenemos uno más de los casos. Uh -huh. Yo creo que otro de los elementos que provoca esta realidad es, sin duda, eh, lo que también distingue a este gobierno de izquierda, no se rían, de la, del Distrito Federal, uh -huh. pero cuando digo eso estoy apelando al sarcasmo porque ¿qué creen? Eh, todos los gobiernos son iguales. Mientras los funcionarios no sean usuarios del metro, del metrobús, estamos hablando de los funcionarios capitalinos, de del eh, Iste, de, por supuesto, cualquier servicio público, cualquier mortal, como cualquier vecino, no va a modificarse esta circunstancia. Es decir, si el señor Mancera tiene cuatro camionetas para trasladarse, es una pregunta, no sé cuántas tenga, pero estoy seguro que son más de cuatro. Así es. Eh, Si el señor delegado de eh, la delegación Miguel Hidalgo, la señora delegada Sochi Gálvez, o de la delegación Cortemo, o de la delegación Coyoacán de la que sea sigue teniendo aparatos de logística entre comillas es decir mientras con el erario público el erario público el dinero que los ciudadanos le damos al gobierno se paguen los choferes la logística las camionetas la transportación los privilegios para que estos señores evadan el uso de los servicios públicos sean estos médicos servicios médicos sean estos de vialidad entonces vamos a tener una porquería de sistema de transporte público, una serie de muertos, más de mil noventa al año, mil noventa y uno, perdón, mil noventa y uno al año, una serie de muertos intolerables en las calles de la Ciudad de México, el sesenta por ciento de los cuales iban caminando, estos muertos no les pesan a ellos, porque ellos nunca están, como Montserrat en ese cruce hace una semana, jugándose el pellejo, ellos eh. nunca están haciendo eso, va una camioneta delante de ellos, va una moto parando y cambiando la, la, la señalización de los semáforos, va otra camioneta detrás de ellos, y si se les hace muy tarde, hasta helicópteros se ponen, y si se les hace muy tarde, también tienen motocicletas y evaden las leyes del tráfico. Esto es lo que vimos cotidianamente, es una tragedia gigantesca sí. la de la familia de Montserrat, pero hay mil, literalmente, mil tragedias al sí. año en la Ciudad de México, iguales a esa, y esto estamos hablando de los muertos, que quedan muchos otros heridos, que truncan, por supuesto, sus planes, su, su vida productiva, se, se vuelven una carga para sus familias, todo, ¿por qué? Porque no hay una política pública. Los holandeses, hace 45 años, no inventaron el niño negro, se pusieron a trabajar en una mesa, y dijeron, ¿cómo hacemos? Hicieron un plan piloto en la Haya, y luego de ahí fueron cambiando a otro tipo de lógica que hoy les tiene con números mucho más aceptables, insisto, con el doble de población del Distrito Federal, un país Holanda, tiene la mitad de muertos que tiene la capital de la república.
1: Claro, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho Camarena, ah, pero también debemos insistir en, en la cultura del ciclista en la cultura vial en general ¿no? somos, somos bastante poco ay, hay un montón de ciclistas que manejan sin casco que, que podrían haber salvado su vida con un casco este que, sí, que, que van en sentido contrario la
5: respuesta
3: del gobierno también... no o sea no, tiene que ser de las dos partes estamos es, que porque, es a claro, dónde voy. Eh, empiezas... no vamos a echarle
1: toda la culpa al gobierno echémonos también un poco la culpa de nuestra propia forma de comportarnos en las ciudades pues ¿no? Ay, qué complejo,
3: es muy complicado
1: porque sí, claro, tirarle tú te mala onda a los las ciclistas. reglas
17: me las brinco yo también, ¿no? Bueno eh, yo Literalmente, eh, déjenme ponerme de lado. Digo que no, digo que no. Es decir, perdón, mire, me, acabo de. Me acabo de salir, tengo uh -huh. ayuno. un desayuno.
1: No, pues no te hubiera salido. Acabamos de perder la porque... comunicación. <ríe>
3: no, no, Vuélvate a, a meter, cabarena.
1: Métate, Camarena, <ríe> Lo perdimos. No. ¿Me ¿Me no No, no, la verdad bueno,
2: es que. bueno, bueno. Ahí, bien,
1: ahí. Ahí, perdón. Eh,
17: eh, me voy a conseguir una de esas cámaras GoPro prestada Para hacer un experimento, me la voy a poner en el hombro Y voy a caminar por calles que no son ni de doble sentido Y van a ver como todos hacemos lo mismo Uno pone un pie en el arroyo vehicular Y hagan de cuenta que uno eh, está en, en su baño Y agarra la pasta de dientes y agarra los dientes Es decir, el señor que viene conduciendo, o la señora no reparan en que uno acaba de poner un pie en el arroyo vehicular. Así es. Este, uno es invisible, de verdad que sí existe la invisibilidad. No, claro. Uno es invisible cuando va caminando y luego se da este fenómeno mágico que cuando uno está en el volante pierde la visión de esos mismos que uno era que uno era hace unas horas unas horas atrás porque uno se vuelve mismo cafre que otros. Creo, Benito, que en este caso yo no, no coincido contigo. Es decir,
1: no necesitamos ¿qué? una cultura vial.
17: Sí necesitamos que todos asumamos la cultura vial, ah, bueno. pero la, la responsabilidad inicial, fundamental y por supuesto que tiene que ser, yo, ándale, yo, yo por supuesto estoy dispuesto a discutir las faltas al reglamento de tránsito de los ciclistas, cuando vea a Miguel Ángel Mancera, un día a la semana, ¿eh? un día a la semana, no usar camionetas a costo tuyo y mío. Pero día. es
3: que ya viste cómo, cómo, qué cara puso cuando se subió al metro, lo pone muy malito de sus nervios.
17: Bueno, pues es que eso, es a lo mejor agarra bicho y como a él le gusta los socialité y le gustan las fiestas... ¿No las fotos lujo de Mancera? Agarrar un bicho en el en metro... Estamos
1: completamente de acuerdo en o sea, Un
17: día, con un día de, de, de los delegados y un día de los diputados y un día del de... Un día, ¿eh? Un día a la semana en que se compromete a no usar más que transporte público. Con eso, yo encabezo, me comprometo, la campaña para infraccionar a los ciclistas que no obedezcan tal. Pero primero les toca a ellos. ¿Por qué? porque fueron elegidos. ¿Por qué? Porque tienen chingo mil recursos. Perdón, chingo mil recursos, no es el término exacto, viene sí. el sur, sí, no? Un
1: matemático nos lo explicará la, la más raíz, la raíz lo
2: tiene,
17: sí Es su responsabilidad. Que nosotros debemos cuidarnos como peatones, como ciclistas y no cometer burrados, como de ahorita que estoy cruzando y no estoy mezclando. Ah, sí, sí. Que hay que tiene responsabilidad, que se le paga por ello, que vino e, e hizo unas promesas, como decía dice que nos plantearon planes, que el 16 de diciembre quieren ejecutar un nuevo reglamento de tránsito con el ejemplo, y este caso el ejemplo no debe empezar por los ciclistas, perdón, los ciclistas ya pusieron, y los peatones ya pusieron mil muertos este año, bueno, estamos en noviembre, deben ir en 900, 800 y tantos, lo que necesitamos es, por una vez, que papá gobierno ponga la, la muestra. Yo, yo estaría ahí dispuesto. Ahí están los ciclistas y ahí están las visitecas que son heroicos. Ahí están una serie de movimientos urbanos que están reclamando. Ah, déjenme darles otro dato terrible. Claro que sí se necesita participación ciudadana. Ayer hubo un memorial para Monserrat, en el lugar donde perdió la vida. Sí. Bueno, según varias crónicas en la prensa, yo no fui, asumo que yo no fui. Hubo cientos de personas. Es decir, ningún periódico se atrevió a decir que hubo mil... Es decir, ningún periodista se atrevió a decir que hubo los mismo número de familias o un representante por cada familia de los muertos del año pasado. Sí, sí tenemos que, una vez más, apelar a que sin participación ciudadana y sin compromiso ciudadano, sí, de acuerdo, pero les toca. De acuerdo. Y hay eh... que exigirles que el primer paso, un día a la semana, un día a la semana que usen el metro, el metrobús, bueno, no sé ustedes, perdón, no soy ningún héroe, insisto, usamos los recursos que tenemos a la mano simplemente porque son las alternativas que sí nos ayudan a movilizarnos. La semana pasada me subió el Metrobús. Me pegaron un faje, que bueno, se, se agradece, ¿verdad? Uno entiende que, que aprecian la calidad. Pero es imposible, o sea, es imposible no decir claro, porque el señor de transporte público nunca se sube a esto, porque el señor que dirige el Metrobús no conoce el ruido infernal que hacen las pantallas contratadas por quién sabe quién
1: y nos echa cuatro ganar, horas al día y nos echa siete horas de transporte público, transporte estamos público, completamente de acuerdo, y sin embargo yo insisto en que tenemos que crear una conciencia colectiva, hacer comunidad, uh, defendernos unos a los otros, no, esto no es una guerra en entre ciclistas y automovilistas eso es lo que yo pienso uh, creo que todos tenemos que tener una nueva cultura vial de respeto de unos a los otros y estoy completamente de acuerdo pero pero a ver, no solo estoy de acuerdo en que se suban una vez al transporte público a la semana yo yo iría muchísimo más lejos, pero ni siquiera no lo voy a ni siquiera un, lo voy a externar un
3: automóvil,
17: ¿no? si lo quieren que lo paguen ellos
1: por supuesto, por supuesto oh. igual que su teléfono celular igual ¿Y esa y serie el, de... Y si el
17: seguro médico está prohibido pagarlo con recursos públicos seguro médico privado
1: sí a ver, nos pregunta Maiton C. García, se han preguntado cuántos automovilistas infringen el reglamento de tránsito, miles todos los días, hay un contubernio no dicho entre autoridades y... y... No, pero... no, no,
17: Sí, perdón, Benito, sí está dicho, ¿Sí está dicho? Eh, Andrés Manuel López Obrador, en una jugada, no sé, habría que valorarla en el tiempo, pero cuando encontró, según sus dichos, y además no nos sorprendió, a los capitalinos un mundo de corrupción en el departamento de tránsito, pues los señores que multaban, prohibió las multas, recuerden, recordemos y entonces ¿qué pasa? que claro, el automovilista voltea con el chaprito ese y le dice, ay, tú me vas a infraccionar, tú no, ni puedes claro, uh -huh. porque era un nido de corrupción Andrés Manuel hizo una jugada rarísima irracional de una manera racional de otra, de decir, pues entonces ya no puedo, le cierro la llave porque ese señor no puede infraccionarlo, en ese mundo vivimos hoy, ¿eh? Entonces, el nuevo reglamento de tránsito sí va a generar multas, se supone. Ojalá que no nomás genere multas de los chaparritos, que no tenemos otra opción. Y cuando uno ve que les tiene un tránsito para que pase el señor delegado, la señora delegada, para que pase el señor funcionario, X, Y Z, bueno, hay unos motos que dicen policía. Son fantásticas. Yo las veo porque digo, pues es un grupo de rock... O me acuerdo de Poncharelo, pero esos son defectos míos. Uh -huh. ¿Sí? sí, me cae <risa> 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 sí. Pero digo, estas, estas motos que dicen colis, ¿de dónde coño salieron? ¿Quién las patrocina? ¿Quién las permite? Ah, el jefe de gobierno, ese mismo que ahora quiere incriminar a los ciclistas de la suerte de morir aplastados debajo de un auto de transporte, de un vehículo de transporte público. Pues me parece que está el mundo al revés. Entonces, sí. Y sí, miles de automóviles, a ver, aquí hay otro cruce, permiso, permiso. Ay, miles de automóviles. Súbete a la banqueta. No, pues estoy cruzando aquí, digo, Oscar Wilde y, eh, eh. y gracias. Y, y, y Castelar. No, no hay banqueta, ¿verdad?
1: Bueno, ten sí. cuidado, pues.
3: Sí, ya, deja de hablar por teléfono, porque bueno, pues sí, de, este, muchísimas gracias, Salvador. Pero voy por el
17: cruce patronal, por la cebra. Con sí, cuidado, España, Salvador. El paso cebra. Ay, ay. Bueno, tías, tío.
3: Adiós. Nada, este, te mandamos
1: un abrazo, ten te mandamos, cuidado, camina por las banquetas ya,
5: ya
3: estoy en la banqueta y, otra y sigamos dándole vuelta a este asunto sí. Porque, porque sí, pasa por el respeto de todos el reglamento y por y exigir todos debemos, a las autoridades que esta cumplir. ciudad funcione.
1: Así es.
17: Sí, te saque, pero los de arriba, primero.
3: Desde, desde primero eso. Que los otros. Sí, desde luego, Camarena. No, nadie te está aventando bronca, por favor. Ni lámina.
1: Ni lámina, ¿eh?
3: No, nosotros no, pero a lo mejor alguien sí. Así es que respira profundo, Camarena, por favor.
17: Bueno, pasen muy buena semana a todos. Igual que Hasta
1: luego. Respetémonos, Bye. ciclistas, peatones, eh, manejadores de cualquier vehículo automotor, respetémonos. Comencemos a tener una cultura de vialidad donde quepamos todos.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. Nota internacional.
2: Argentina ha optado por el cambio. Mauricio Macri de 56 años será el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre.
1: Con el 99% de los votos escrutados, el líder conservador se ha impuesto este domingo, <coughs> perdón, ganando 51.5% de la votación, frente al 48.5% que obtuvo el candidato kirchnerista Daniel Scioli.
2: Es un cambio de época, un día histórico, dijo el ganador. Quiero que construyamos juntos este país sin revanchas ni ajustes de cuentas. Por su parte, Sio ha reconocido su derrota y ha asegurado que ya felicitó a Macri telefónicamente.
1: Cristina Fernández y Mauricio Macri se reunirán por primera vez el martes para una reunión de traspaso de poderes.
2: Al frente de la coalición opositora Cambiemos, Macri logró forzar una segunda vuelta hacia un mes Y su victoria actual supone el fin de 12 años de preponderancia kirchnerista en Argentina A Macri le corresponde ahora la tarea de liderar el espíritu de cambio Que se ha apoderado de la sociedad argentina en los últimos meses
1: Sobre los resultados de esta jornada electoral y sobre la situación en Argentina a la luz de los hechos Hoy platicaremos con José del Tronco <coughs> Perdón, profesor investigador de la Flaxo México que está en este momento con nosotros. Muy buenos días, eh, maestro José del Tronco.
18: Buenos días, eh, ¿qué tal? Saludos a la mesa.
1: Igual, gracias. ¿Cómo, cómo podemos leer estos resultados? Hay el desencanto, la, eh, el voto de castigo, no lo sé. Usted, usted ayúdenos, por favor. Yo
18: yo creo que mitad y mitad se puede leer como como la búsqueda de algo diferente de lo que había. Eh no siempre necesariamente porque lo que había era despreciable, a veces es porque lo que había también había llegado a su límite, ¿no? Eh, había una sensación de agotamiento, eh, tanto de la potencialidad de crecimiento económica del, del modelo kirchnerista, como también de cierto estilo decisionista y, y a veces considerado autoritario en el uso del poder. Eh, es la primera vez que un presidente no peronista ni radical llega al poder, por lo tanto esta es otra noticia que implica un, un, un cambio inédito en la Argentina, y también una tercera, que es que por primera vez la centro-derecha llega al poder de manera masiva eh, por medios democráticos. ¿no? Eh, por lo general este había sido un sector que había estado relacionado con golpes de estado básicamente ante la imposibilidad de generar opciones electorales masivas y viables durante buena parte del siglo XX eh, los sectores digamos más vinculados con con cierto modelo económico agroexportador con cierta concentración de la riqueza eh, habían sido promotores de Golpes de Estado. Hoy en día lo que vemos es que están llegando al poder democráticamente y eso, digamos, más allá de orientaciones ideológicas propias o extrañas, es una buena noticia.
2: Hay, hay quienes dicen los comentarios en redes sociales son eh, de lo más contrastantes. José, por ejemplo, hay, hay quienes dicen: a ver, si castigamos a un partido de centro izquierda votando por uno de derecha, pues no, es, no estamos realmente a, haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
18: Bueno, eh. Es, es interesante tu comentario hace sí. unos años yo estaba en españa y le preguntaba a un taxista bueno que, que, por, por, qué, por qué la gente votó al pp eh, luego de ocho años de gobiernos eh, del psoe ¿no? y este este señor me decía bueno porque lo hicieron muy mal no yo le decía bueno pero usted cree que el PP lo está haciendo mejor uh -huh. y me decía no pero había que castigarlos porque lo habían hecho muy mal entonces eh, en realidad yo yo creo que siempre detrás de un, de un voto castigo hay una esperanza de que lo, lo nuevo sea mejor pero a veces esa esperanza no cuenta con visos de racionalidad completa o con lo que digamos con con una capacidad de predecir efectivamente lo que va a suceder eh, el, el voto es, es una decisión multidimensional en la que entran a jugar cuestiones vinculadas con la racionalidad económica, cu cuestiones vinculadas con el desempeño institucional, pero también identificaciones partidistas, también eh, valores o ideologías y también momentos de coyuntura. Yo creo que el, que lo interesante de, del, del triunfo de Macri es que se aprovechó muy bien y en ese sentido su campaña fue perfecta, de una coyuntura eh, de, de cansancio, podríamos decir, en el electorado argentino. Y, y, y esta fue una elección a tres vueltas. Recordemos que en Argentina existe algo eh, que es bastante sui generis, que se llaman las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Esto que es algo que ocurre creo que solo en Argentina, eh, es ante la caída de la afiliación partidista por parte de la sociedad lo que se, el sistema electoral diseñó fue unas primarias abiertas donde ir a votar fuera obligatorio esto se hace siempre dos meses antes de las elecciones generales y los partidos aprovechan para dirimir sus internas eh, con el voto de todo el electorado. Esto lo que hace es reducir la oferta electoral por un lado, algo que es bueno pero además encarama a los principales candidatos con opciones de ganar en las elecciones. En, en las paso del 9 de agosto, nadie preveía que Macri iba a ser el nuevo presidente. Scioli le había sacado casi 10 puntos de diferencia. Sabemos que en el sistema electoral argentino, cuando un candidato obtiene el 40% y 10 puntos de diferencia, eh, gana en primera vuelta, o si obtiene el 45%, independientemente de la diferencia, gana en primera vuelta también. ¿Y qué? En, es, en ese momento se esperaba que Scioli ganara con relativa comodidad en la primera vuelta. Y lo que vimos fue que apenas hubo tres puntos de diferencia entre Cioli y Macri.
1: ¿Y qué, cam qué cambió en el camino José del Tronco? Bueno... Algo tuvo que haber cambiado. Yo
18: creo que, para decirlo coloquialmente, mucha gente salió del closet ¿sí? Muchos que a lo mejor eh, les parecía políticamente incorrecto decir que optaban por un cambio vinculado con... La centroderecha se expresaron electoralmente, vieron la oportunidad y lo hicieron, y también seguramente negociaciones políticas con terceros partidos. Por ejemplo, si uno ve el mapa electoral argentino, lo que ve es que el PRO, el partido de Macri o la alianza Cambiemos, se impuso de manera eh, muy predominante en la ciudad de Buenos Aires, donde son gobiernos de hace ocho años y era esperable, pero también hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, que sería como el Estado de México, que es un bastión peronista histórico. no? Uh -huh. De hecho, le ganaron la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires al partido justicialista en la, en la primera vuelta, lo cual es todo un cambio de época en sí mismo. Eh, eh. Y luego se impuso en grandes ciudades o en grandes distritos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ciudades... ...y distritos y provincias pujantes, desarrolladas... Sí. ...donde hay, digamos, eh, una sectores económicos eh, con buen poder adquisitivo... ...sobre todo en el, en el mundo agropecuario... ...que además estaba enfrentado con la presidenta... ...y todo eso, digamos, todo ese conjunto de cosas... ...hizo que lograran los votos suficientes para ganar... ...en realidad es un cúmulo de factores... ...no siempre es fácilmente esto comprensible desde el esquematismo que solemos tratar de ponerle los politólogos a la situación. En realidad es un cúmulo de factores.
1: Sí. Oye, José del Tronco, de alguna u otra manera estás diciendo que la sociedad argentina es una sociedad conservadora.
18: Bueno, eh, es un poco aventurado decir eso. Yo creo que hay momentos, hay momentos en que las sociedades eh, Deciden replegarse sobre lo conseguido y mantenerlo, y momentos en que las sociedades deciden aventurarse eh, eh, por algo más bien poco explorado. Yo diría que más bien este, más que ser un voto conservador, es un voto aventurado hacia lo inexplorado. Un voto conservador hubiera sido que ganara Scioli en este caso. A no mira. estamos hablando en términos económicos no, estamos no, hablando no. en términos
1: generales sí por uh -huh. supuesto y políticos uh -huh. me queda y claro políticos.
18: Eh, ahora en términos económicos sí se espera cierto cambio hacia una menor regulación del estado cierto cambio a favor de, ¿De la
1: libre empresa
18: de la libre empresa digamos de de, de, de que el mercado pu pudiera funcionar eh, librado de las ataduras propias de las regulaciones estatales de todas formas, y hay que decirlo, cada país digamos tiene sus, propios, sus propias coyunturas y sus propias culturas políticas y sus propias lógicas de lo adecuado. Hay algunas cosas que en Argentina no son fácilmente aceptables para la gente. Es decir, Macri no puede dar un giro a la derecha radical, porque eso no es aceptable para el electorado argentino, no solo para quienes no lo votaron, sino para buena parte del electorado centrista. Lo que sí, si uno, respondiendo a tu pregunta si uno analiza los datos de, de encuestas de opinión pública de hace 20 años para acá en general, al igual que muchos países de América Latina, el electorado argentino se concentra en el medio de la distribución eh, uno diría, bueno es un electorado centrista, es conservador podría ser eh, pero políticamente yo creo que el triunfo de Macri representa eh, un cambio y no necesariamente conservar lo, lo, lo conseguido digamos
1: Sí, es, 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 es bien curioso. Nosotros estamos acostumbrados a votos de miedo, ¿no? uh, ante la posibilidad del cambio, uh, la permanencia es generalmente siempre uh, la opción porque bueno, porque porque cada vez va, estamos a, no queremos que las cosas se transformen ante nuestros ojos porque tenemos nuestra pequeña parcela de comodidades. En este caso, eh, el cambio, ¿qué están esperando los argentinos que suceda?
18: Bueno, eh, yo creo que están esperando eh, salir de un esquema, de un círculo vicioso inflacionario de hace tres años a esta parte, casi cuatro años, eh, ha aumentado la inflación de una manera bastante importante. Los datos oficiales no son en ese sentido los más, eh, certeros, y entonces hay una doble medición, ¿no? Uh -huh. eh, esta doble medición indica que, que lo que las consultoras en general privadas eh, miden es que la inflación ronda entre el 20 y el 30% anual, ¿no? Es una de las dos o tres eh, economías con mayor inflación a nivel mundial. Eh, esto corroe a la larga el poder adquisitivo de la gente y sobre todo de los sectores asalariados, que son los que tienen menor capacidad de actualizar eh, 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 su ingreso. En segundo lugar, también eh, cierta erosión de la calidad institucional. La intervención del INDEC que es para, los, eh, para el auditorio, es como si fuera el INEGI aquí en México, uh -huh. el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que siempre tradicionalmente fue, digamos, un bastión en el sentido de la institucionalidad argentina, porque brindaba eh, estadísticas eh, exactas y de muy buena calidad respecto de situaciones económicas y sociodemográficas fue intervenido por el gobierno eh, a fines de la década pasada y entonces el INDEC ya no es un organismo creíble porque lo que brinda son estadísticas oficiales esas estadísticas oficiales para la sociedad en general no son una referencia de conducta. En tercer lugar cierto estilo de gobierno también. La presidenta Cristina Fernández eh, tiene un estilo de trato bastante directo con la gente a través de cadenas nacionales, cadenas nacionales que duran eh, un tiempo significativo y en las, en las cuales no sería tanto el problema la cadena nacional, en las cuales se le habla solo a los adeptos, no se le habla a la nación. Entonces, hay, una, hay un sector de la sociedad argentina que no solo no se siente representado, sino que tampoco se siente interpelado por el gobierno, ¿no? Eh... Y yo creo que hay signos de agotamiento del, del crecimiento económico que también son patentes. En, en los primeros años del kirchnerismo, Argentina creció a una tasa aproximada del 8 o 9% anual. En los últimos años, en el último gobierno de Cristina Kirchner, esa tasa se redujo al 2% anual, 1.8%. Entonces todo eso conjuga a que la gente llegue a, a un momento electoral y decida, aunque mayoritariamente, digamos, fue de todas formas una elección cerrada, hubo solo tres puntos de diferencia, 51.5, 48.5, la gente decida optar por un cambio y aventurarse a algo mejor. Hay una una frase que utilizo desde hace, desde hace un mes, de un colega que publicó en un, un blog que decía que el kirchnerismo te lleva al paraíso a patadas en el trasero, ¿no? Como diciendo, bueno, es un gobierno redistributivo, es un gobierno que disminuye la pobreza, es un gobierno que genera empleo, pero su estilo es autoritario,
5: ¿no? Okay.
18: Yo creo que en estas condiciones de caída de la economía, en estas condiciones de imposibilidad de reducir la pobreza, de imposibilidad de generar empleo, de imposibilidad de reducir la inflación, la gente ha decidido optar por aquel que no lo trate autoritariamente o que no le dé patadas en el trasero, independientemente de que al paraíso no se pueda llegar. Si ninguno te asegura el paraíso, por lo menos aseguremos estar con alguien que nos va a tratar un poco mejor. Y aunque esta figura pueda ser muy coloquial, yo creo que resume de buena manera lo que el electorado argentino eligió ayer.
2: A ver, pero, ¿qué es lo que va a pasar a partir de este momento? ¿Qué tipo de patadas se pueden esperar? ¿Cómo le, le va a costar trabajo a, a Macri a partir de este momento? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar?
18: Dos cuestiones. En términos institucionales, Macri tiene un Senado opositor donde el actual gobierno tiene mayoría y es la segunda minoría en, el, en la Cámara de Diputados. La primera minoría también es del Frente para la Victoria. Y en ese sentido la necesidad de consensos y de negociaciones se hace mucho más fuerte. Eh, institucionalmente Macri no, no la tiene fácil y va a tener que echar mano de todo el discurso que él promovió, que era un discurso de ganar-ganar, de negociar, de deliberar, de encontrar entre todos la mejor decisión. En términos económicos, tanto para Macri como para Scioli, iba a haber... Eh, un momento difícil, que es el momento de la desregulación, de quitar el, el control de cambios. Hoy en Argentina se maneja un precio del dólar abierto y un precio del dólar oficial. El precio oficial es obviamente más barato que el abierto, pero se puede comprar solo una cantidad limitada de dólares a ese precio. Es decir, si usted quiere comprar más dólares, lo tiene que comprar al precio en el mercado eh, negro, y ese precio uh -huh. es 50% más caro. Lo que Macri propone es quitar ese cepo. ¿Para qué? De manera de generar un shock de confianza que atraiga inversiones. El temor de que los dólares se salgan ante el digamos la caída del cepo, Macri dice, no, esto lo que va a generar es mayor atracción de inversiones, porque la gente se va a ver interesada en invertir en Argentina en la medida en que luego va a poder, en caso de quererlo, exportar sus remesas, sus ganancias, etcétera Lo que planteaba Scioli, el candidato oficialista, era lo contrario. Es decir, lo primero que necesitamos es aumentar las reservas internacionales y una vez que estemos en una situación de suficiencia de reservas, entonces podremos ir quitando gradualmente. En ese sentido, la propuesta de Scioli uno podría decir era socialmente más friendly, más amigable, ¿no? Mm. Lo que plantea Macri es muy a la tónica de la centroderecha y del mercado, es decir, bueno, el mercado va a poder ajustar de manera automática el valor de la moneda.
1: Bien, al, al tiempo, iremos viendo cómo va sucediendo esta nueva presidencia con Macri a la cabeza y cómo se va moviendo Argentina. Ojalá podamos hablar muy pronto José del Tronco, profesor investigador de la Flaxo México.
18: Ha sido un placer, muchas gracias. No, un Bien,
1: enorme gracias. abrazo y muchas gracias porque de verdad sí nos has dado bastante luz sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias. A, su,
18: a sus órdenes. Buen
5: Salud.
1: día. Buen día, hasta luego. Primer Movimiento para afinar el día. 8 de la mañana, 51 minutos y tenemos a un amigo. ¿Un buen a... amigo? Sí, es un buen amigo, pero además es un gran promotor de lectura especializado en la atención de adolescentes y jóvenes. Muy buenos días, Rafael César.
19: Hola, muy buenos días, Benito y Luisa, muchas gracias.
1: No, es un placer.
2: Qué gusto escucharte, Rafael. Vamos a hablar del programa Universo de Letras y de todo lo que están haciendo con círculos de letras entre alumnos de CCH y prepas. Sí, ¿Estás ahí, Rafael? Rafael. Sí, sí, ah. los escucho. <risa> sí. Cuéntanos.
19: Ah, pues, antes que nada, muchas gracias por, por el espacio, por la invitación para hablar de este hermoso programa en el que estoy colaborando. Eh, el programa Universo de Letras es el programa universitario de lectura ocurre en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco y dentro de sus acciones eh, está esta pequeña parte que se llama Círculo de Letras que es una parte enfocada en la atención de los estudiantes de los SHS y las prepas. Es un programa muy lindo porque de lo que se trata es de convocar alumnos de sus planteles. Nosotros en esta nueva etapa acudimos a sus planteles, hacemos una serie de visitas para impartir un taller. La finalidad del taller es que ellos puedan elaborar un pro, un proyecto de ellos para ellos, es decir, para sus compañeros. Y además de, de esta capacitación, el programa les otorga a cada a cada plantel un acervo maravilloso de libros de 100 títulos. Y bueno,
1: ese es a grandes rasgos esta actividad del programa. Guau. Wow. Y a ver, con este acervo, ¿qué hacen los chicos?
19: Bueno, el, el, el acervo es como un material inicial, es un, un acervo bastante diverso. En el acervo podemos encontrar desde persona normal de Benito Taibo hasta el libro de desasosiego de Pessoa. Es un acervo Bien. muy, muy diverso. Y pues nosotros planteamos algunas acciones eh, como iniciales para el acervo, pero la realidad es que cada plantel ha hecho con el acervo una cantidad de eventos enorme. La primera finalidad del acervo es que el acervo circule dentro de las escuelas. Uh -huh. Cada cada plantel diseña un sistema de préstamo y bueno, esa es como una de las líneas centrales. También la finalidad de entregarles este acervo es que ellos puedan tener sesiones periódicas una vez a la semana, una vez cada diez días para leer y comentar el acervo, para explorarlo.
1: ¿Se está leyendo más entre los jóvenes, Rafael, tú que los sí, ves todos los días? Para,
19: para mí este programa ha sido como un baño de realidad. Desde hace ya casi nueve, diez años, colaboro en proyectos que tienen que ver con adolescentes y jóvenes y el, el hecho de poder yo estar en las escuelas, de poder entrar, de poder visitarlos y ver cómo son sus escuelas, cómo es su día a día, pues me ha permitido constatar un montón de cosas. La primera que hay una gran cantidad de chicos que son grandes lectores, que tienen muchísima experiencia con los libros y sobre todo esta parte de que a, a ellos les interesa hacer, hacer algo en su escuela para sus compañeros
2: Qué tan difícil es acercarnos a la lectura eh, si no tenemos a los mejores diga, no mentores pero a los guías espirituales vamos a llamarlos así.
5: <risa> Laicos. Ajá.
2: Eh, eh, espiritualidad de la que a cada quien le parezca más adecuada eh, que nos digan a ver por aquí puede ir tu mapa de lecturas por allá están todas estas cosas realmente necesitamos un guía o no. Yo, digo que Mira, sea,
19: pero... yo creo que sí que sí necesitamos no sé si la si el concepto sea un guía pero sí necesitamos una un personas cerca de nosotros. Que compartan nuestros gustos, nuestros intereses. Eh, las primeras sesiones de este taller que nosotros impartimos tienen que ver con estos temas. O sea, lo primero que nos interesa eh, platicar con ellos y hacer como surgir y hacer evidente es que todos estamos interesados en las historias. Quizá no inmediatamente en los libros, pero sí en las historias. Entonces lo que hacemos es mostrar que eso que estamos buscando, eso que nos interesa y nos gusta, también está en los libros. Y bueno, en, en las charlas todo, todo mundo comenta que tienen amigos que leen, algún maestro que les recomienda cosas. Muchos conocen, por supuesto, a Benito Taibo, conocen también a los booktubers. Entonces uh -huh. sí hay como una especie de red de influencias bien interesante
5: uh -huh.
3: y
19: de, digamos, de grandes recomendadores.
3: Eh, Salva, eh, Salvador, no. Rafael, habla, Juana Inés, ¿cómo estás? <risa> Perdón. Eh, eh, a ver, te pregunto, ¿qué pasa con estos jóvenes? Eh, dejando de lado la, la lectura literaria, que ya es un pleito que, que tenemos entre los formadores de usuarios de cultura escrita, que lo tenemos de manera muy entusiasta y muy... Eh, y que en el fondo estamos
1: de acuerdo. Pero y que en el fondo
3: estamos de acuerdo, pero que es una discusión que queremos que que ir teniendo, hacer. que queremos seguir claro. teniendo sobre todo en el en el ámbito de un programa como universo de letras que es universitario qué pasa con estos jóvenes eh, una vez que, que como dice luisa se quedan solos o sea qué pasa cuando hay que hay que leer hay que pasar a la a, hay que pasar los exámenes, hay que entrar a la carrera, hay que leer otro tipo de textos, hay que leer solo. ¿Qué tan preparados, qué tanto los prepara un, una experiencia de este tipo, según lo bueno, que has visto? Bueno,
19: creo que lo, algo algo muy, muy importante es que, digamos, la, la forma en que esto ocurre, una, una de nuestras intenciones también, es generar un grupo, generar una, una comunidad que pueda uh -huh. ir creciendo a través de, de distintos tipos de invitación. Entonces sí, o sea, digamos, a estos grupos acuden chicos de todos los, los, los gustos, preferencias, ¿no? También, también eso es parte muy interesante. El acervo sí tiene un peso, digamos, muy muy grande la literatura. Uh -huh. Más del 80% de los títulos son son literarios. Y esto también es una propuesta. O sea, muchos de, de estos chicos se interesan también por la ciencia, por el cine, o sea, por otras manifestaciones, digamos, de, de la cultura. Y lo importante es que ellos sientan que están participando en un grupo en el que se sientan cómodos, en el que ellos puedan preguntar, puedan generar otro tipo de propuestas. Esa es parte de la propuesta
5: también.
3: Por supuesto, porque bueno, van a, van a llegar a un entorno y, y de eso se trata este programa, o tendría que tratarse de que lleguen a un entorno donde desgraciadamente no todo no, es o venturosamente no todo es, pessoa, sí, no todo es sí. también existe el ser y tiempo y también existe claro. fundamentos de ingeniería mecatrónica o lo que sea que tengan que leer esos pobres seres humanos, ¿no? Sí.
19: <risa> sí, pues hay de todo y lo, lo importante es que, que ellos vean eso o sea que, que no estamos limitados a este acervo, parte de la propuesta también es que el acervo tiene que crecer y que ellos tienen que que, las, que hacer que, el, que haya donaciones de libros, que ellos puedan hacer solicitudes o que ellos mismos puedan eh, promover que la, que la gente lleve libros también Venga. a las sesiones, o sea no están limitados a este digamos acervo inicial.
3: ¿Y qué pasa si alguien llega con un libro ex, excéntrico? Oh, ¿Qué pasa si llega De los que nos gustan. Sí. No, ni siquiera de los que nos gustan, con fundamentos de ingeniería mecatrónica. Sí, ¿También pues
19: también eso? eso ha pasado. En alguna de las sesiones se les invita a que ellos lleven algún material de lectura que tengan en casa, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado que llegan personas con textos de filosofía o, digamos, textos de esoterismo, y en alguna ocasión llegó una chica con una revista Vanidades, ¿no? Y entonces era como hablar de todo esto, porque ah, estamos leyendo esto, es qué encontramos ahí, cómo se puede conectar eso uh -huh. con otras cosas, etcétera Yo creo que lo importante también es que ellos se sientan cómodos con las lecturas que realizan y que descubran que la relación con los libros es un camino largo, ¿no? En el que uno a veces se encuentra con cosas sí. eh, y uno tiene que hacer una valoración personal, ¿no? Y no es motivo... En ningún caso de ridículo o vergüenza, ¿no? Las cosas que hemos leído o estamos leyendo.
2: Venga, Rafael, César, a promotor de lectura especializado en la atención de adolescentes y jóvenes. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana. Por favor, hablemos la próxima semana de todo lo que están haciendo en Universo de Letras.
19: Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Te mandamos
2: Venga. un
5: gran
19: abrazo, Rafael. Un
5: abrazo a todos. Hasta luego. En el estudio.
0: Primer movimiento.
14: Buffet Babel. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
14: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los conocimientos que quedarás mentalmente satisfecho.
16: Ideas de todos los sabores. Buffet
14: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM.
14: Buen provecho.
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
10: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
14: la música puede ser el canal que nos lleve a recuperar espacios y ejercer nuestra ciudadanía. La música contemporánea y el arte también pueden servir para crear una convivencia, comunidad. La asociación Camin Art y el ensamble Muslab lo harán posible con la muestra internacional de música electroacústica Muslab 2015. Brasil, Argentina, Francia y México. Ocho compositores y artistas audiovisuales creando espacios sensoriales únicos en un mismo lugar. Daniel Blinkorn, Philip Neu, Paul Gelsing Demian Rudel Rey, Rocío Cano Baliño. Joao Pedro. Jueves 10 de diciembre a las 19.30 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. Radio UNAM... Invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: 9 de la mañana con tres minutos. Nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. <risa>
7: En Michoacán, la Secretaría de Educación de la entidad informó que la evaluación docente que se realizó este domingo logró reunir a menos del 50% de los maestros convocados. De acuerdo con las cifras que dio a conocer, fueron notificados cerca de 5.700 maestros, pero solamente se presentaron alrededor de 2.500. Cabe señalar que el gobierno federal mantuvo una coordinación con las autoridades estatales para montar un dispositivo para brindar seguridad a quienes acudieron a realizar la prueba. En Boca del Río, Veracruz, policías antimutines golpearon a manifestantes que pretendían bloquear los accesos a la sede para la evaluación del desempeño docente. De acuerdo con organizaciones magisteriales, fueron al menos tres trifulcas en las que decenas de maestros resultaron golpeados, así como dos reporteros. Autoridades mexicanas y estadounidenses desmantelaron una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba en los estados de Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Oaxaca y en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. El director, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Herón de Lucio, señaló que la red de trata sustraía a las víctimas desde Tlaxcala y las llevaba a los Estados Unidos. Asimismo detalló que el grupo criminal estaba integrado por cuatro familias que se dedicaban a enganchar emocionalmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad utilizando las redes sociales. El órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio falló en contra de Estados Unidos en una disputa con México sobre el, el etiquetado del atún. Con ello, ratificó su decisión de abril acerca del uso estadounidense de reglas discriminatorias al concluir que ese país no ha aplicado su régimen de etiquetado de delfín seguro que los productos de atún, en conformidad con las recomendaciones y resoluciones de la OMC, como esta sentencia de apelación es definitiva, México podría reclamar por represalias contra las exportaciones estadounidenses si cree que su vecino no ha aplicado las reglas exigidas por el organismo internacional. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció que existen ciclovías en la ciudad que se construyeron de manera forzada. Agregó que se están trabajando y diseñando ciclovías con un mayor nivel de seguridad. Precisó que las que están mal construidas no serán cerradas, sino que se les dará mantenimiento. El mandatario local informó que como parte de una campaña de difusión se colocarán calcomanías tanto en autobuses del sistema de transporte público del Distrito Federal como de transportes eléctricos.
4: Queremos hacer una cobertura prácticamente de todo lo que es el transporte público. Vamos a ir después a tra transporte público concesionado, sobre todo eh, de manera particular donde hay ciclovías, donde haya una ciclovía cercana. Aunque sabemos que la verdad es que la gente que trabaja con la bicicleta la utiliza en toda la ciudad. Y eso es algo que pues eh, a veces se complica, como el caso que tuvimos de la lateral de periférico.
7: En información internacional, el pasado viernes, representantes de Corea del Norte y de Corea del Sur acordaron mantener conversaciones preliminares el próximo jueves 26 de noviembre en una villa de la zona desmilitarizada. Esto para preparar un futuro encuentro de más alto nivel entre los dos países. Se trata de la primera reunión entre las dos Coreas después del pacto alcanzado en agosto para reducir tensiones en la zona. La Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo caso de ébola en la capital de Liberia que el pasado 3 de septiembre había sido declarada libre del virus. Esta vez fue detectado en un niño de 10 años quien fue trasladado junto con sus padres y hermanos a un centro de tratamiento para ponerlos bajo observación ante la posibilidad de que desarrollen la enfermedad. Una de las posibles causas de contagio contempladas es que el niño pudo haber estado en contacto con algún paciente curado que le haya transmitido el virus o con alguna persona enferma no identificada. Durante un amplio dispositivo policial realizado al sur de Israel para buscar al palestino que huyó luego de apuñalar y herir a cuatro israelíes, entre ellos una niña de 12 años, fue detenido un terrorista que tenía un cuchillo lleno de sangre y se encontraba escondido cerca del patio de una casa en la ciudad. Se trata de un adolescente de 16 años nativo de la zona de Hebrón que trabajaba de forma ilegal en Israel. Ante esta situación, que se ha intensificado, el ejército israelí bloqueó varios de los accesos en la zona de Hebrón, señalando que la mayoría de los autores de los últimos ataques proceden de esa zona. Ban Ki-moon reprueba atentados en Israel y Cisjordania.
10: El secretario general de la ONU repudió los atentados terroristas cometidos este jueves en Israel y el territorio ocupado de Cisjordania, que causaron la muerte de cinco personas, tres israelíes, un palestino y un estadounidense. En un comunicado, Ban Ki-moon expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y llamó a todos los líderes políticos, religiosos y comunitarios a condenar esos brutales actos y a evitar las incitaciones a la violencia. «Es imperativo restablecer la calma pronto», puntualizó Ban. El titular de la ONU reiteró que la negociación constituye la única vía hacia la paz y la seguridad de los pueblos palestino e israelí. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva
7: York. Un tribunal ecuatoriano condenó a un oficial de la Escuela Superior Militar por el delito de odio racial cometido en contra del oficial afrodescendiente, Michael Arce, el acusado identificado como Fernando E., deberá cumplir una sentencia de cinco meses y cuatro días de privación de libertad. La Fiscalía informó que durante el proceso se presentaron testimonios de cadetes que afirmaban que a Arce se le negaba la comida, le hacían comer en el piso, le ponían guardias extremas y le negaban el sueño. <risa> La magistratura del Vaticano ha enviado a juicio a cinco acusados por la filtración de documentos reservados que se encontraban bajo el resguardo de la comisión establecida por el Papa Francisco para sanear las finanzas de la Santa Sede. Entre los acusados se encuentran dos periodistas italianos y un sacerdote español. A finales de noviembre se llevará a cabo la primera audiencia y en caso de que los acusados sean señalados culpables, podrían recibir condenas que van de entre los cuatro a los ocho años de prisión. Todos los gobiernos quieren un acuerdo sobre cambio climático, afirma el subsecretario general de la ONU. El
10: subsecretario general de la ONU para el cambio climático manifestó este viernes su optimismo sobre las perspectivas de que se logre un acuerdo para la mitigación de ese fenómeno en la conferencia que iniciará el 30 de noviembre en París. En una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Janos Pastor aseveró que en esta ocasión todos los actores involucrados quieren alcanzar un compromiso todas las
0: partes.
20: Todos los gobiernos
10: quieren de verdad un acuerdo, eso es muy claro. Eso se ha dicho y lo hemos visto en diferentes eventos. Los gobiernos quieren el acuerdo en parte porque la ciudadanía los ha presionado, porque el cambio climático ya no es una cosa del futuro, sino que está pasando y en muchos lugares es visible, puntualizó. Pastor agregó que otro elemento importante es que el sector privado está más comprometido que nunca y participa activamente a través de la revolución de la energía renovable y de otros cambios tecnológicos. Este gran cambio en el papel del sector privado está teniendo un gran impacto positivo en las negociaciones y coloca el proceso en una situación sustantivamente diferente de la que teníamos hace cinco años, recalcó Pastor. Finalmente reconoció que si bien quedan puntos pendientes para el consenso del documento, se puede considerar que el mundo se encamina hacia un futuro de bajas emisiones de carbono. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias por este corte informativo de las 9 de la mañana, Elizabeth Rojas. Que tengas un gran día y nos escuchamos
7: mañana. Hasta mañana. Excelente inicio de semana.
2: Gracias, Elizabeth.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Sí. Es hora de Poesía Necesaria, en y efecto. Hemos,
1: perdón, hemos hecho un enroque en términos ajedrezísticos. Ajá. Bueno,
3: porque yo iba a usar uno bastante peor que era Catafixia. Entonces, sí, qué, bueno. En roque, Juan no, Inés. Qué, qué bueno que veniste como siempre a elevar el nivel de este programa.
2: ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar esta mañana, Juana Inés?
3: Ay, es un poema como para lunes, como para lunes y casi de diciembre.
2: ¿Como para lunes casi I Don't Like Mondays o sí me gustan los lunes?
3: No, no, como lunes de ay, qué cosa tan complicada. Ok. Entonces, si usted si usted no está en este en este ánimo, en este cariz entonces, pues, Venga, no se cariño, preocupe, muy bueno. felicidades, pero si está, pues ya, tírese conmigo, bienvenido, <ríe> bienvenido tírese <ríe> conmigo al drama. De Jaime Sabines, soy mi cuerpo, soy mi cuerpo, y mi cuerpo está triste, está cansado, me dispongo a dormir una semana, un mes, no me hablen que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor. Las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos. Y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido no me hagan caso. Si digo algún nombre, si me quejo. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado. Y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año. Nada más dormir.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
5: Es para
1: el ánimo. Venga, para el ánimo. Ah... Uh... Te agradecemos enormemente el poema Y te agradezco yo personalmente que hayas dicho Resurrección, porque les da por decir Resurrección ¿A quién es? ¿No si está entre vocales, yo es querido. como el ferrocarril Pregúntaselo a todos los curas que existen Resurrección en el país. Sí. No, a los curas no hay que preguntar los curas vale. muy
3: raros. Okay. Bueno, es que a lo mejor es como Yo tenía una, un cura amigo que era De la República Checa y entonces decía Toro Entonces <risa> <risa> Se le complicaba, Dios bueno. Toro poderoso.
16: Ok
1: no, 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 pues uh, sí. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y ya tenemos en la línea a Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Muy buenos días, Rolando. ¿Qué tal, Benito?
5: Buenos días. Buenos
1: Oye. días, Rolando. Bueno, buenos días. Nos gusta mucho eh, eh, esto que nos mandaste decir: eh, que vas a hablar sobre apuntes para nacionalizar la globalización.
21: <risa> bueno, mira, te lo cuento, lo, se los cuento inmediatamente, pero antes quisiera curarme en salud, como usted dice.
5: Por sí. favor.
21: Me, me me parece peligrosísimo para mí eh, hablar de economía política a las 9 de la mañana uh
5: -huh. fría
1: después
21: de Sabines me poner en absoluta desventaja.
5: No,
1: bueno. Eh, pero, pues
3: no. cada uno tiene sus. En sus la economía
21: ámbitos.
1: también hay poesía. No,
21: esperemos que sí. <risa> sí, pero pero nos empeñamos en tener una prosa este tajante y pesada, pero en fin. No, pero es que oí, oí lo, de Benito, lo de Sabines y me encanta. Es,
1: Juan
21: maravilloso. Una bellísima
2: lectura. Pero, a ver, datos tajantes, eh, prosa tajante, ¿qué vamos a platicar? Prosa,
21: mil prosa, nada de poesía sí, en estos en, en breves minutos. Bueno, la, la, la idea es: eh, a partir de, como dicen ahora los médicos e eh, investigadores biomédicos modernos, a partir de la evidencia, Hagamos, Dicen ellos, hagamos medicina Yo digo, a partir de la evidencia Hagamos economía Y particularmente Volvamos a buscar el desarrollo ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia eh, está sobre nosotros Las reformas De fines del siglo XX Que co se coronaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte La privatización de la banca La reforma del 27 La reforma de la seguridad social no rindieron los frutos prometidos de más crecimiento, más y mejor empleo y consecuentemente por esa vía más bienestar para toda la población. Eh, los saldos son abrumadores, más de la mitad de los mexicanos registra algún tipo de pobreza y alrededor de entre 70 y 80 por eh, ciento si, son pobres o si no lo son son muy vulnerables porque no tienen eh, garantizados sus derechos sociales constitucionales solo el 20 por ciento dice Coneval en su más reciente informe eh, puede catalogarse como no pobre y como no vulnerable uh -huh. ahí estamos eh, muchos de nosotros por fortuna sí. bueno a partir de esta evidencia yo lo que digo es lo que hemos tratado de hacer es globalizarnos o sea, hacer parte del nuevo mundo que se anunciaba eh, a fin de siglo XX después de la caída de la, de la URSS el fin de la bipolaridad el nuevo orden mundial que, que predicaba el presidente Bush número uno uh -huh. eh, bueno y lo hicimos, nos globalizamos formamos parte del mundo somos grandes exportadores de automóviles y partes y de otras cuestiones el petróleo dejó de pesar lo que pesaba en aquellos años y sin embargo esta globalización no se tradujo en ventajas ...y avances sociales y en el bienestar en general para el grueso de la población mexicana... ...sino para pues unas cuantas elites que no son desde luego despreciables... ...pero que no representan, si tomamos la evidencia ofrecida por Coneval... ...más allá del 20% de la población. Entonces la idea es, es un juego de palabras si quieres, eh, si quieren ustedes... ...es bueno entonces planteémonos el tema de otra manera no salirnos de la globalización, porque eso no tiene ningún futuro. Pero sí, organicemos a la sociedad, a la economía, al Estado, para apropiarnos de las promesas y las ventajas de la globalización. Eso implica darle una vuelta al Estado para fortalecerlo, volverlo más eh, transparente, participativo, democrático, y promover el mayor número de actividades económicas dirigidas a integrar el esfuerzo productivo nacional que desafortunadamente hoy se vuelca en las exportaciones, el mejor, pero por otro lado se va por la vía de las importaciones, porque nos convertimos también en grandes importadores de, 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 de medios de producción para luego volver los productos terminados y volverlos a vender. Bueno, esa es la idea. ¿Por dónde empezar? Pues por poner de relieve nuestros nuestros recursos y potencialidades de hacer un gran esfuerzo político por definir objetivos claros y plazos que comprometan porque hoy de nuevo se vuelve a hablar de que el momento de México eh, aplastado por, por las terribles realidades verdad, de Iguala y los escándalos de corrupción y, y la falta de crecimiento volverá el momento de México una vez que las nuevas reformas las reformas heroicas hechas a principios del actual gobierno cuajen y eh, den lugar a otro ambiente económico pues mira, cada reforma puede tener sus virtudes pero como dice mi amigo y admirado colega Jaime Ross una de, ninguna de ellas es que por sí solas van a traer consigo el crecimiento económico que el país necesita para redistribuir el, el, el esfuerzo de la sociedad y para avanzar en la construcción de una sociedad menos de, desigual necesitamos otro tipo de políticas y necesitamos entonces desde la universidad plantearnos muy a fondo el tema de nuestras capacidades intelectuales y culturales para alinearlas con un propósito central que podría ser ese, nacionalicemos la globalización es decir, no, sal, no nos salgamos de ella porque es una ilusión que puede probarse hasta destructiva, pero sí aprovechémosla,
3: sí, sobre y todo, no lo
21: hemos hecho. ¿no?
3: Sobre todo, Rolando, que no no nada más pongamos la maquila, no, no nada más dejemos que el crecimiento económico eh, se vaya para otros países, sino que realmente si estamos frente a tratados como el TPP, si estamos enfrente de todos estos movimientos... Que, que implican un diálogo con otros países, pues que sea un diálogo de iguales, que no seamos nada más quienes hacen la maquila, ¿no?
21: Bueno, mira, lo que has dicho, Juan, es, es exactamente el tema. No se trata de renunciar a la maquila, a la así llamada maquila, que ya uh -huh. no se llama así, ¿verdad? Pero es maquila. Ya no, no se trata de renunciar a eso, pero sí de desplegar una política industrial dirigida a que esa maquila, en un cierto tiempo prudente, se convierta en una empresa lo más integrada que sea posible con el resto de las actividades productivas mexicanas, con el propósito de que esas exportaciones de maquila se traduzcan en ingresos, empleo, impuestos, etcétera, para una cantidad creciente de mexicanos, y no se vaya todo por la vía de las exportaciones. Es el ejemplo perfecto. Desafortunadamente, mira, muchos países han hecho maquila. Uh -huh. Japón, desde luego. No se diga Corea, Taiwán, los famosos ex-tigres asiáticos. ¿La diferencia cuál es? China, China. La diferencia es una. De la maquila saltaron a empresas más o menos integradas con otras empresas que no existían o que si existían fueron beneficiadas por esos esfuerzos de integración. Uh -huh. En nuestro caso empezamos la maquila en los años 60 y seguimos teniendo un coeficiente de integración nacional realmente muy bajo, ridículo yo diría. ¿Por qué? Por la falta de políticas efectivas y bueno, uh -huh. pues porque si tú dejas a las transnacionales o en general a, la, a, a los empresarios a actuar por su cuenta, pues se van a ir siempre por la vía más fácil, ¿no? Uh -huh. Acá lo que hay que hacer es tratar de incorporarlos a una vía que no es la más fácil, pero es la más promisoria. Si pudiéramos integrar eh, más o menos de manera sostenida el grueso de la industria dinámica, moderna, que hoy eh, es la base de la exportación, y, y construyéramos una gran plataforma de proveedores, de productores de insumos, y desde luego, y aquí viene el tema nuestro, de ingenieros, tecnólogos, eh, psicólogos...
3: Es que ese es el eh, tema, es transversal. Bueno,
21: tendríamos otra base productiva y humana a partir de la cual pretender esto, nacionalizar la globalización.
3: Claro, es que tiene que ser un, un asunto en el que pasen, por, que pase por la educación, que pase por las políticas del gobierno, que y pase por, por las comunidades.
21: Así por las es. Comunidades. Yo creo que supone mucha educación
3: uh -huh.
21: y supone y, y, e implica... E, 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 esta propuesta la hago yo en, en diferentes lados pues, para provocar la discusión. Y, y ahora que he estado en diversas universidades y, y comunidades... Eh, culturales en, en, en Ciudad Juárez, Hermosillo, eh, recientemente en Tepic, gracias al Seminario de Cultura Mexicana y sus misiones, pues he encontrado que esta es una manera de montar un diálogo que involucre, digamos, y, y cuestione, los ponga a dudar a los propios universitarios, ¿no? para, para plantearnos muy en serio el tema de la educación, la capacitación y la formación. De, de, de recursos humanos capaces de dirigir, capaces de innovar capaces de colaborar ese es, 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 es así de simple parece
5: sí. uh -huh.
1: así de simple y es francamente complejo y difícil y tendremos que seguir es complejo, pero hay que empezar ya. Exactamente. Claro, claro, hay, porque hay que en lugar una empieza. cuestión
21: que tenemos que poner en el centro también es que el
1: tiempo pasa, ¿no? Por supuesto. Tenemos que insistir, Rolando Cordera. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Y seguiremos hablando de esto, por supuesto, porque es un tema inacabable. Mi... Así es. Venga, te agradecemos. Un abrazo, gracias Rolando. Gracias Hasta luego. Gracias. Vale. Hasta luego. Primer
0: Movimiento. ...donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
2: La reducción en el presupuesto en deportes... ...obligará a llevar una reducción, una reducida delegación mexicana... ...a los Juegos Olímpicos de Río de
1: Janeiro 2016. La delegación mexicana también se verá reducida... ...porque se pondrán marcas altas... ...a quienes busquen un cupo olímpico... Así que de 100 atletas que se tenía proyectado enviar a las Olimpiadas, solo irán unos 60 o 70.
2: En tanto, atletas como Juan Ranés Serrano, medallista olímpico en Londres 2012, consideran que ante la disputa que hay entre las, en las últimas semanas que se ha dado entre la Comisión Nacional de Deporte con las federaciones, una de las consecuencias ha sido que los deportistas tengan que costear de su propio bolsillo sus entrenamientos.
1: Por otra parte, algunos titulares de las federaciones, como Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, han expresado que el director de la CONADA, Alfredo Castillo, se ha tomado atribuciones que no le corresponden, como pedir a organismos internacionales que desconozcan a los titulares de las federaciones nacionales.
2: Sin duda hay una crisis en el deporte mexicano y para platicar de qué es lo que está ocurriendo, esta mañana nos brinda su análisis el maestro Miguel Ángel Lara, él es catedrático de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación. Muy buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: Hola, hola. ¿Cómo están? Eh, Luisa, Juana, Inés, Benito. Oye, me, me siento como cuando alguien llega a un campo, a cualquier deporte, a jugar con sus ídolos. ¿Por? ¿Por? Así me siento. Maravilloso. No. O sea, llegar a jugar con tu ídolo en el mismo terreno es maravilloso. Llegar
3: a jugar con tu ídolo y que te des cuenta de que... De
13: que no es tal, de que tiene de que pies ya de, barro. Luzó, no. tiene pie de barro. Para nosotros es ajá. un
16: honor que estés nosotros, una vez exacto, más aquí, Miguel Ángel. Es un honor. un honor. Pero
1: también tenemos en la línea a David Hernández, abogado deportivo, ex asesor jurídico de la CONADE y consultor deportivo. Muy buenos días, David Hernández. Gracias por estar con nosotros. ¿Sí?
2: No, todavía no tenemos en la Venga, línea, David. Pero a ver,
1: a, a Miguel Ángel Lara. Para, para ver si lo logramos entender, hay una pelea entre la Comisión Nacional de deporte Con, ¿no? la CONADE, encabezada por Alfredo Castillo, y algunas de las federaciones nacionales de deportes. ¿Qué podemos
13: ¿Qué eh, saber qué está pasando? Bueno, ¿qué tal? Otra vez buenos días. A ciencia cierta, sí y no. Esto es una gran contradicción. Mira, en, en el análisis que hace tendremos que ver eh, varios... Eh, varios contextos sí. y estos contextos tienen que ver primero eh, desde la elección del mismo Alfredo Castillo como uh -huh. director de la, de la Comisión con Nacional de Deporte
1: experiencia en deporte, claro. ya
13: sabemos que bueno la imagen eh, de Alfredo Castillo no es una buena imagen pública eh, eh, con los problemas que tuvo en Michoacán no eh, para muchos el, el injusto encarcelamiento del doctor Mireles una serie de situaciones que llevaron incluso colateralmente, y hay que decirlo claramente, varias muertes en Michoacán. Eh, y, y una ola de violencia. Una ola de violencia que aún no acaba. Y eh, el nombrarlo eh, como premio, a no sé qué, como director de la CONADE, eh, pues esto te habla de que el gobierno actual le da completamente la espalda al al deporte, o, o si no le da la espalda, tiene una ignorancia supina sobre el deporte mexicano. Pero
1: también es cierto, y no con ello jamás defendería al gobierno actual o a esas autoridades deportivas, que muchas de las federaciones nacionales están tomadas de, son una suerte de cotos de poder. No podemos negarlo, Miguel Ángel.
13: A eso iba, ah, venga, justamente. Que esa es una gran contradicción. Ah. Primero, eh... Eh, las federaciones arguyen que no debe haber intervención del Estado mexicano. Uh -huh. Cuando las federaciones han recibido del Estado mexicano o de los gobiernos mexicanos una suerte de prebendas, una suerte de recursos que han dilapidado en beneficios, muchas veces en beneficios personales. Y que evidentemente no han. Eh, Dado los resultados que hemos obtenido. Escuchaba con atención a... Que,
1: que, que, los resultados que, no, que, que queríamos. Querríamos.
13: Bueno, sí, sí que sí, queríamos, sí. perdón. Y Escuchaba con mucha atención a, a Rolando Cordera. Sí. Uno de los ejes particulares de la, de la falta de investigación en México ha sido sobre el deporte. El deporte mexicano no tiene datos. No hay una minería de datos que pueda decirte a ti cómo, cómo podemos construir tanto los recursos que se dan que se destinan, cómo se destinan, a quién se destinan y para qué se destinan, sí, como tampoco una minería de datos que eh, entrelace al deporte mexicano con todas las instituciones que existen, tanto privadas como nacionales.
2: A ver, ¿por qué no hay datos? ¿Por qué no
13: tenemos esos porque datos? Porque no hay investigación, porque no hay una investigación, porque uh -huh. ni universidades, ni universidades, sí, sí, ni sí. universidades... Eh, eh, ni algunos institutos, ni siquiera las marcas, hacen hacen algún tipo de investigación y minería de datos. Muy pocas universidades en México lo hacen y cuando se hacen este tipo de investigaciones son absolutamente despreciadas sí. o también hay que decirlo por parte de las universidades, mal promovidas, mal comunicadas y comunicadas lo digo en todos sentidos. Por un lado... Y por el otro, esto, esta ausencia de datos no permite a las federaciones pensar ni moverse individualmente o independientemente. Sí, por eso digo que es una gran contradicción. Ahora sí están bajo el regazo del Comité Olímpico Mexicano, arguyendo una intervención del Estado Mexicano, cuando siempre, cuando siempre han sido intervenidas por el Estado Mexicano a través de los recursos públicos esos uh -huh. recursos públicos son impuestos nuestros desde luego Por no supuesto. o impuestos de, de la gente que los paga no porque de, de repente en este país decimos que pagamos y muchos no, paga, no pagan no pagan uh -huh. pero bueno ese es otro tenor no pero pagamos
3: IVA digamos y, y pagamos, pagamos un, pagar IVA ya claro estamos refresco estamos sosteniendo de alguna manera al gobierno mexicano y a todo lo que de cogiera. cualquier manera ¿no? Así es.
13: entonces en este sentido me parece que esta gran contradicción trae de por sí un gran empantanamiento, y es un empantanamiento jurídico, uh -huh. ¿sí? Lástima que no puede estar al aire David Hernández, pero definitivamente, al, al establecer ciertos parámetros eh, jurídicamente, las federaciones estarían obligadas a desarrollar recursos de manera independiente. ¿Por qué? Porque esto eh, obligaría justamente a tener programas mucho más agresivos, en el buen término de la palabra, de formación de deportistas, de investigación y desarrollo, de, de salud, y contribuir a políticas públicas del deporte.
3: O sea, tú dices que se generen sus medios por sus propios medios, digamos. Digamos que eso está... Pero, ¿y qué pasa con la corrupción? A
13: mira, ver, a ver, a ver. Es a ver, que, es que eh, esto es una situación, como diría eh... Alguien por ahí, eh, pues ciertamente estructural, histórica, eh, decía, decía justamente... El deporte mexicano no está ajeno a todos los programas, uh -huh. a, todos lo, a todo lo que pasa en este país. No, el deporte mexicano es parte de este país, parte de su desarrollo, uh -huh. parte de su estructura. Y entonces el deporte mexicano adolece también de las grandes falencias que la estructura de este país estatal y social... Eh, bueno, tiene, ¿no? Es decir, claro. eh, parece que vemos de repente al deporte mexicano como un asunto aislado, ¿no? Como un sí. asunto en donde, en donde, ay, mira qué lindo son, ¿no? Y de repente también vemos al fútbol como ese ente que ahí está, como ese, como que pareciera que es el único deporte que existe en, 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 en este país. ¿Dónde patrocinadores? ¿Dónde medios de comunicación? Donde incluso también universidades no estudian ¿no? o lo patrocinan. Conozco el caso, por ejemplo, de Scotiabank, donde no te dice otra cosa que no quieras patrocinar nada más, más que al fútbol. Esto nos habla de una sociedad, su, sociedad completamente futbolizada, uh -huh. como bien lo dice Pablo Pero Alavarses. por los premios
3: los ganamos en otras cosas. Los sí. premios los ganamos sí. en, arqueía, en arquería, en atletismo, en taekwondo, en taekwondo y por ejemplo, ahí? mira, mira,
13: eh, por ejemplo, otra otra o, o, otra de las cosas es esta gran contradicción del deporte mexicano. Yo le llamo esta gran esquizofrenia del deporte mexicano. porque Porque el deporte mexicano en esta falta de de, de, de apertura, ¿sí? Existe un estancamiento. Yo lo compararía con lo, de, con lo que decía un poco Rolando Cordera hace, hace unos minutos. Mira, eh... Parece que estamos eh, entrampados en, en, en maquilar cosas y no salir de la maquila. No dar ese paso al desarrollo. Bueno, lo mismo pasa con el deporte. No hemos podido dar ese paso al desarrollo por todas estas implicaciones que hay y porque también estamos mal acostumbrados a recibir, ya recibir, ya recibir del gobierno. Hoy, que ya no se recibe, ah, entonces sí, nos vamos y apelamos a la Carta Olímpica. Esta es una contradicción que de verdad es. Incluso eh, ofensiva, ¿sí? Ofensiva para México, ofensiva para el desarrollo deportivo. El sistema nacional del deporte a, a, a los ojos de muchas personas no funciona. ¿eh? De, repito, esta poca investigación, esta poca minería de datos es que, que permitiría a todos estos entes deportivos pensar, de, pensar lo que no se ha pensado, digámoslo, sí, ¿sí? Eh, no, no está construyendo el deporte que necesita la sociedad y en términos de deporte sexual, social ya ni siquiera competitivo ¿sí? Eh, no se está construyendo una buena plataforma del ocio de la recreación de la educación física en México 40 millones de jóvenes 57 medallas olímpicas 40 millones de jóvenes 57 medallas olímpicas hay estudios sobre educación física en México que uh -huh. no se conocen. Hay estudios tácitos y claros de antropometrías de, 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 de los cuerpos en, en México y no se conocen, no se dan a conocer. Y estudios muy serios, estudios hechos por sociólogos, por antropólogos, por educadores físicos que están dentro del Sistema Nacional del Deporte haciendo investigación, ¿dónde están? La misma estructura de la educación mexicana no permite... Que esos estudios se den a conocer, ¿sí? Eh, ¿A quién le correspondería dar a conocer estos estudios? A la CONADE, a las propias federaciones. No lo hacen. Déjame, a ver, para ver si logramos
1: entender, Miguel Ángel. Bueno, sí. de entrada nos recuerda eh, Vincent Rodlas, que ya ganamos una medalla olímpica de oro en... Sí, pero en, ¿cuánto le hemos ¿En ¿cuánto fútbol. ¿Cuánto
3: nos ha costado esa medalla? Va, va, va espérenme,
1: mi bronca es con las federaciones. Voy a intentar aclarar el tema de las federaciones y que nos ayudes, Miguel Ángel Lara, a aclararlo. ¿Quién elige al presidente de una, fe de, de una federación? ¿Cómo se elige?
13: Bueno, se arma un comité, se arma un comité eh, y, 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 bueno, los, los miembros de la federación, de las asociaciones que pertenecen a esa federación, votan. Por ejemplo, hay... 32 asociaciones estatales de ciclismo, por decirte algo, 32 asociaciones estatales sí. de natación, por decirte algo, 32 asociaciones estatales de taekwondo, y esas son el, los que eligen al presidente de una federación. De acuerdo. ¿Sí? Eh, hay, ¿En esas asociaciones votan los deportistas? En esas asociaciones no votan los deportistas. Eh, ahí
1: es eh, donde voy a llegar, porque parece ser que los que pagan siempre el pato son ellos. Así es. Todas las discusiones son entre gente de pantalones largos y no los que se rompen el alma en los terrenos de juego.
13: Así es. Eh, hoy día yo debo reconocer que sí está cambiando en el, en, en el mundo deportivo mexicano cierta preparación por parte de muchos dirigentes y esto lo debo reconocer, pasa incluso en el fútbol mexicano, pasa por ejemplo en las federaciones de, de triatlón, de taekwondo, uh -huh. donde sí se han, eh, por ejemplo encontramos cuadros con maestrías, con doctorados en ciencias del deporte, en marketing, en administración, hombre los cuadros sí están cambiando, eso debo reconocerlo, pero no es suficiente porque las estructuras no han sido cambiadas. No, de nada me sirve tener un, do un doctorado en ciencias aplicadas al deporte, ¿no? o en antropología, o en administración, cuando no soy capaz de cambiar la, la, la estructura deportiva mexicana porque esto no le corresponde a una sola persona. Le corresponde a, a muchas personas. Le corresponde a una sociedad deportiva que no está consciente de cambiar esta esta situación porque tampoco entiende de políticas públicas, uh -huh. porque tampoco entiende de eh, minería de datos, porque tampoco entiende de cómo estas políticas públicas tienen que dialogar con otros entes nacionales claro. e internacionales. Uh -huh. Es decir, el diálogo con el deporte prácticamente está cerrado en México y es un diálogo que se necesita abrir desde los académicos, desde los mismos dirigentes, desde las, la, desde las personas que, que, que cumplen con normas uh -huh. establecidas de calidad. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, decirle a, a Rolando Cordera: Hombre, ¿cuándo podemos dialogar la gente del deporte con lo que tú haces no y este desarrollo que estás uh -huh. haciendo en pues México? Estaría interesante. Porque estaría muy interesante, ¿no? Y yo me
3: regresaría un poco a algo que decías hace un momento, Miguel Ángel. Hablaste sobre el deporte que necesita la sociedad. ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué deporte necesita la sociedad mexicana? ¿Por qué invertir? ¿Por qué es importante invertir en deporte y en educación física?
13: Mira, es eh, eh, educación física pero... y actividad física. Uh -huh. ¿Por qué es importante? Porque una persona sana, evidentemente, te rinde mucho más. Porque una persona sana está dispuesta a, a, a estudiar más. Porque una persona sana, sí. Eh, no le va a costar al país en términos de salud eh, estos grandes costos que tenemos porque una persona sana va a batir enfermedades, va a comer mejor, uh -huh. ¿sí? Eh, y estas, eh, estas inversiones se pueden dar a través de la educación física. Mira, yo, yo te voy a dar varios ejemplos para que veas que sí, sí soy su fan. Eh, <risa> escuchaba, escuchaba con mucha atención eh, en la mañana a Salvador Camarena él hablaba justamente del asunto de las bicicletas. El asunto de Holanda no solamente pasa por una política pública de hacer abdicar al, al, al automóvil, el asunto en Holanda pasa por una política pública de salud, mm -hmm. en donde sí, los claro. holandeses hoy son los mejores alimentados de Europa. Son eh, El sistema deportivo holandés es uno de los, más, eh, es uno de los que además incluyó en su, en, su, en su plan, digamos en una especie de plan eh, nacional de, de desarrollo, en plan eh, de desarrollo, la salud, la actividad física como motor del desarrollo y como motor de cambio. Por eso las bicicletas en Holanda, por eso el patinaje en, 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 en el invierno, son muy importantes porque la, la gente se desplaza a través de su cuerpo, utiliza la motricidad de su cuerpo para establecer una mayor eh, salud pública vamos por ámsterdam vamos por La Haya sí vamos <coughs> por, por por diferentes este por diferentes poblaciones holandesas danesas luxemburguesas que ¿Y me en tocó en
3: términos de, de de delincuencia
13: en términos de eh, 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 fíjate en términos de delincuencia también también porque definitivamente tú optas cuando estás sano sí eh, tener sí. otro tipo de actividades que realmente te den ahora eh, en términos de delincuencia, bueno, sabemos que el asunto de las drogas en, en, en Holanda, por, por dar un ejemplo, está perfectamente regulado y son eh, incluso muy pocas las personas que, entre comillas, legalmente, uh -huh. eh, pues este, comercian con, con la droga. Incluso ahí, en estos términos, una política pública de actividad física te da, así otro tipo de prácticas sociales... Eh, Sanas, digo, y no quiero decir sanas con que decir, bueno, esta es la gran solución. Yo siempre treco, entre comillas los, los términos, porque bueno, siempre, siempre hay que mejorar y ser perfectibles. México ha adolecido desde, desde hace muchos años un plan, en su plan nacional de desarrollo, ¿sí? Me, eh, simplemente conceptualiza el deporte, pero estos conceptos no quieren decir desarrollar las estructuras deportivas. Uh -huh. Creo que así somos de repente en muchos en muchos aspectos. Y ya hay que pensar cómo realmente desarrollar estas estructuras. Repito, los cuadros de los nuevos dirigentes, uh -huh. los cuadros de los nuevos dirigentes, empiezan a ser otros y son y son cuadros muy interesantes, pero no pueden con eso, no pueden ellos solos.
1: Mira, ya está en la línea ya David Hernández, abogado deportivo, ex asesor jurídico de la CONADE, consultor deportivo. Muy buenos días, David, gracias por estar con nosotros.
20: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos Bien. días.
1: Estamos aquí en la bonita discusión las federaciones, el, el comité, no, el ay, se la, con la CONADE eh, toda eh, esta
2: falta de investigación que hay al alrededor de... del deporte
1: ¿Qué? ¿cómo ves? se toman demasiadas decisiones entre gente de pantalón largo y ninguna entre gente de pantalón corto, esa es nuestra sensación ¿tú cómo lo ves David?
20: pues mira yo, yo creo que el, el, desde el punto de vista jurídico la, la opinión que yo puedo darles es que tenemos que partir de, de algo muy importante la ley general de cultura física y deporte hay un artículo, que es el artículo 44, que establece el principio de colaboración responsable entre todos los interesados. Este principio de colaboración responsable, a su vez, es reflejado en otro artículo de la ley, que es un principio para el ejercicio del derecho a la cultura física y al deporte. Entonces pues a partir de ese principio de colaboración responsable, las autoridades deportivas del país y los organismos deportivos privados eh, tienen el deber de actuar. Uh -huh. Consecuentemente, eh, los eh, hay dos intereses en presencia, los intereses públicos y los intereses privados. Los intereses públicos derivados de la, de la propia ley eh, para las autoridades de, de deportivas y los intereses privados también reconocidos por la propia ley para los organismos deportivos este, privados. Al final del camino, lo que debe de existir es una armonización de intereses, es decir, no todo se carga del lado del sector público, pero tampoco todo se carga del, del lado del sector privado. Y esta parte, o el, o el principal reto para solucionar toda la situación que se presenta es el tema de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico deportivo. Que además tengo que decirles que es complejo. ¿Por qué? Porque es un ordenamiento jurídico deportivo público y hay un ordenamiento jurídico deportivo privado. Entonces uh -huh. todo este tema o esta temática se eh, vamos a llamar así el epicentro es el tema de la interpretación y aplicación en donde realmente eh, atrás de todo esto está la especialización para poder uh -huh. este, tomar las decisiones. Okay, a ver. Bajo ese
1: principio de colaboración. A ver, da David Hernández, te hago una pregunta jurídica deportiva. Sí. Uh -huh. ¿Puede el titular de la, de la CONA de Alfredo Castillo pedir a organismos internacionales que desconozcan a los titulares de las federaciones nacionales? ¿Jurídicamente? Bueno, a, a, a,
20: hay, una, el artículo, hay un artículo en la Ley General de Cultura, Física y Deporte que establece que las federaciones eh, tienen funciones propias de administración, organización, gestión y reglamentación de entidades deportivas. Uh -huh. Y también se dice que son las máximas instancias técnicas de sus disciplinas deportivas con base en esos preceptos no podría haber una intervención directa por parte de, de cualquier autoridad este, nacional en relación con las federaciones deportivas internacionales Es la a quien le corresponde la relación a la federación deportiva nacional o su respectiva federación deportiva internacional
1: por ende la CONADE no, deberí, no debería pedir eso jurídicamente
20: Jurídicamente no hay elementos para poder hacer esta funda y motivar esta actuación. M
1: Miguel Ángel Lara, que está aquí en la mesa.
13: Sí, mira, eh, evidentemente el planteamiento que, que, que hace David uh -huh. es, es, es muy claro sí. en, en términos. Ahora, ¿cómo, cómo se te está presentando el panorama político para que vean que el deporte sí, tiene, sí está entrelazado con, con lo que pasa en este país para este gobierno? El panorama político está verdaderamente difícil. Yo me imagino que una delegación mexicana no asista a Juegos Olímpicos. Eh, el costo puede ser muy alto, porque uh -huh. hay una exposición, sí, sí. de eh, y es una. Eh, de y hay una un, tradición. hay un imaginario, y hay un imaginario muy fuerte colectivo, hablando en términos de Juegos Olímpicos. A lo mejor no se van a ganar medallas, pero México ha estado presente ahí. Desde 1900, desde que ganó la primera medalla en polo, una medalla no reconocida por el Comité Olímpico Mexicano, pero sí por el Comité Olímpico Internacional. ¿sí? En este sentido, eh, es muy importante entender también las implicaciones políticas que tiene y los altos costos que tiene para este gobierno eh, el que no se asista. Por eso Aurelio Nuño se reúne con el presidente del Comité Olímpico Mexicano la semana pasada, por eso hay una suerte de, 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 de mediaciones que, que tienen que hacer para, para, para calmar y apacivar, apaciguar las aguas. ¿sí? Probablemente no era un costo político calculado por el actual gobierno. ¿sí? Entonces surge esta, este escenario y, bueno, y entonces sí nos ponemos a trabajar en el hecho de que una delegación mexicana con los integrantes que sea, pueda asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y no asistir bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional que ha pasado ya en ocasiones, sobre todo en la coyuntura, cuando las ex repúblicas socialistas soviéticas se, sí. eh, se, 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 independi se independizaron. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, me parece que hay que pensar también en estos escenarios sí y hay que pensar también en la importancia de entender al deporte como un eje trascendental en el desarrollo y en las políticas de este país. Vamos a
1: ver si logramos aclarar este panorama que es bastante, sí. bastante nebuloso la verdad es que no, no... a ver, Miguel Ángel Lara, eh, digo, perdón, da David Hernández ah, ¿quiere de alguna otra manera la CONADE ser el responsable de todas las federaciones? ¿Es eso? ¿Por ahí va el asunto? No.
20: Pues, pues eh, mire, le, le, yo voy a hablar desde el punto de vista legal lo siguiente ay, ay, No se nos olvide que la propia Ley General de Cultura Física y Deporte uh -huh. En uno de sus artículos, el artículo hay dos artículos fundamentales El artículo 68 y el artículo 70 de la Ley General de Cultura Física y Deporte Le dan al Comité Olímpico Mexicano la posibilidad de regularse bajo sus estatutos Y los principios y normas derivados del Comité Olímpico Internacional y por otro lado, le da la responsabilidad legal de velar por la protección de la Carta Olímpica. Consecuentemente, de alguna forma, vamos a ver jurídica, la Carta Olímpica está asimilada o incorporada a nuestro sistema jurídico. ¿Esta situación qué provoca? Provoca que, de alguna u otra forma, bajo este principio de colaboración responsable, eh, se debe dar la interpretación y aplicación de toda la normativa. Eh, jurídica deportiva esto que nos lleva a que sí. cada uno de los actores del deporte es decir, las autoridades deportivas y este, las organizaciones deportivas privadas, tienen un papel determinado, dado por la propia ley, y ese papel lo deben de ejercer atendiendo el principio de legalidad por un lado, por parte de la autoridad es decir, solamente puede hacer aquello que la ley le está permitido y, por el otro lado, en el caso de los organismos deportivos privados, puede hacer aquello que eh, no le está prohibido. Consecuentemente, eh, toda esta situación, al final del camino, es un tema de que quien debe de aplicar, interpretar la ley, debe ser especialista. Y ahí es donde se empieza a generar el problema, porque a veces no hay esa especialización, la interpretación y aplicación de la ley ante este panorama complejo. Es decir... El primer reto, uno de los retos que se debe dar es entender que existe una complejidad del ordenamiento jurídico deportivo uh -huh. y bajo esa complejidad del ordenamiento jurídico deportivo debe haber una adecuada interpretación y aplicación para evitar una problemática, porque el tema no es que México interviene en las federaciones a través de la ley. ¿Por qué? Porque la propia ley reconoce la no intervención sino que el tema está en, en el sujeto interpretador y aplicador de la ley. Uh -huh. Ahí es donde se, se, se será la problemática. Entonces, esta situación es lo que provoca pues la serie de, de actuaciones. Es decir, por un lado sí existe la razón de que de alguna u otra forma debe de revisarse eh, el recurso público que, de, que, que se le ha dado a las federaciones, porque además las federaciones tienen una doble naturaleza jurídica, sí. son asociaciones civiles y son agentes colaboradores del gobierno federal. Es decir, tienen una naturaleza mixta, público, privada pública. Y por otro lado, los, este, el, eh, el Comité Olímpico tiene la razón de proteger la Carta Olímpica. ¿Por qué? Porque además es un mandato que establece la propia Ley General de Cultura Física y deporte consecuentemente, vamos a ver el, el problema es la interpretación aplicación que se le está dando al contexto a la situación yo creo que esta situación eh, se soluciona atendiendo a este principio que la propia ley establece, que es el principio de colaboración responsable, es decir debe haber una colaboración responsable en la interpretación y aplicación de, de cualquier disposición jurídica, entonces realmente el tema hay, eh, hay que tomarlo en consideración con este piso de especialización. ¿Por qué? Porque ese es el mundo del deporte, de, del pantalón largo. Es un, es un mundo complejo, y es un mundo complejo derivado de la propia dinámica del, del deporte.
3: A ver, entonces yo haría, en ese sentido, haría dos preguntas ya para terminar. ¿Está en manos de quien tendría que estar eh, y qué tan transparente es?
20: La situación eh, bajo el viso que se está dando es jurídica, es decir, y uh -huh. este, sí tuvo que haber avisado el Comité Olímpico Mexicano al Comité Olímpico Internacional de las situaciones que, que, que de alguna u otra forma no no se, no se están dando correctamente. Uh -huh. Y este, y bueno, el Comité Olímpico Internacional eh, tiene que tomar una, una decisión al respecto porque además el Comité Olímpico Mexicano lo está obligado a hacerlo por disposición de la ley, porque si no, si el Comité Olímpico Mexicano no avisaba, el Comité Olímpico Internacional estaría violando la ley general de cultura física y deporte. Entonces es una situación de interpretación y aplicación en donde, eh, pues, la actuación del Comité Olímpico Mexicano de alguna u otra forma es legal, no solamente es un, una situación de, de, de improvisación, sino es una situación una actuación legal que, que, que independientemente de que su propio estatuto lo así lo señale uh -huh. la propia Ley General de Cultura Física de el se lo, se, lo, se lo lo obliga a, a, a cumplir este deber de velar por el por la protección de la Carta Olímpica Venga,
1: ah, un último comentario Miguel Ángel Lara, ya estamos Pues, pues, pues yo, yo 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 sí voy favor. a ser
13: más un poco eh, eh, bueno, eh, aclarando tratando de aclarar por último es, sí. es muy importante, a ver la CONADE no tiene por qué intervenir en las federaciones ¿sí? la CONADE debió haber eh, entendido también que en este momento de, de contexto olímpico hubiera digamos eh, estratégicamente hablando hubiera guardado las distancias y eh, ¿Sí? digamos este, esperar las dinámicas propias de los tiempos porque también el deporte tiene sus tiempos Estamos a menos de un año de, de, de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y, 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 y fue una mala jugada estratégica y política de la CONADE derivada de su director, que ya sabemos quién es, cómo se las gasta. Así de contundente, perdón, eh, pero, pero tenemos que hablar fuerte y claro. No puede la soberbia de alguien imponer en este sentido y en este momento... ¿Sí? los tiempos del deporte cuando ni siquiera le corresponde ¿sí? y que me digan lo que quieran pero eh, el tipo no tiene ni siquiera la autoridad moral para ser director de la Conel. Eso ¿Sí?
5: Pues
1: con esto nos quedamos uh, Miguel Ángel Lara, catedrático de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física Ocio y Recreación Y gracias también a David Hernández Abogado Deportivo, ex asesor jurídico de la CONADE, consultor deportivo Creo que vamos a tener que volver a hablar de, de Kevin en algún momento En algún momento vamos a tener que Volver a hablar, a ver cuáles Qué decisiones se toman y ¿Cómo quedamos todos? ¿Cómo quedamos todos frente al deporte? Yo insisto en que los que se rompen el alma deberían tener un voto por lo menos, por lo menos nuestro voto de confianza. Uh, gracias a todos por esta mesa. Uh, seguimos. Gracias.
0: La vida en otro sentido
2: Estamos aquí todavía en la cabina de Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento a través del Estamos 96 Con ya está, Ya los cortos. Ya nos vamos, dicen por ahí que ya ya, ya está, se va la se rúbrica. Se acabó todo.
3: No, ¿Eh? Se no, acabó todo. ¿Qué ¿Se acabó? ¿Sí? Ay, bueno. ¿Qué tenemos
1: mañana, Juana Inés de Esa?
3: Martes. Vamos a tener Entonces, un gran programa. Un gran programa. Gran programa,
1: es, los esperamos con enorme gusto. Que, con enorme
3: gusto, hablaremos de Bélgica necesariamente, de lo que está sucediendo en ese país donde nunca pasa nada. De pronto empieza esta este clima del, del terror y de la persecución y de, y de el empezarse a ver Basic. con suspicacia unos a otros. Sí, en Bélgica nunca pasa nada. Nunca. ¿O eso parece? No, no, eso no, parece? no, no, los, los belgas mismos te dicen que nunca, nunca pasa pa nada. <risa> es más, estuvieron sin, sin primer ministro o sin presidente durante meses. Y no, no, pasaba, y no nada. pasaba nada. Y, y no hubo alguien nada. de pronto que pasó enfrente del cubículo y dijo... ¿Hay que Llora. no era alguien? <risa> Entonces, pues sí, o sea, realmente es un país que se maneja solo. De y aquí. ahora tenemos este, esta situación horrible. Bueno, platicaremos de ello, platicaremos, seguiremos hablando de bicicletas y de y de derecho a la vialidad. Y bueno, pues seguiremos aquí en primer movimiento. Venga. Muchas
1: gracias, Juan Inés de Esa. Un inmenso ah, vamos placer. a hablar
3: de Charlie Shin y el VIH. Fíjense, por ejemplo. ¡Faz! Y sobre
2: retrovirus y
1: sobre y Que me mitos, emociono. Digamos, Hay
2: sí. tantísimo que decir de ese caso. Ah, espérense mañana. También me enojo por ahí. Va Aquí a estar bueno.
1: Venga, va, no vamos a enojarnos, vamos a hacer comunidad y la comunidad se hace. La comunidad hablando. se apasiona, se apasiona. Sí, se apasiona, pero. pero no, no ruge, puede... ronronea. Exactamente. ¿Eh? Gracias, Luisa Iglesias.
2: <risa> Gracias, querido Benito Taibo un placer.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>